0: Från spelsnack och idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda
1: God kvällens
0: Och Oliver Hallå Och idag ska vi prata om Spider-man 2 som släpptes för några veckor sedan nu som vi äntligen... by
2: spoilers
0: Ja precis, så vi ska spoila skiten spider Spiderman 2 Så det är ingenting heligt i vår podcast idag utan det blir helt enkelt Vi pratar om allt vi känner att vi vill prata om Slutet, början, mitten, hemliga uppdrag Små mm. teasers i slutet. Allt kommer vi röra vid då. Eh, okay. Allt som vi vill röra vid kommer vi röra vid då. Nästan <laughs> <helt laughs> och vi. Ja, precis. Eh, vi är ju, det är länge sedan vi gjorde en spoilercast nu. Så vi brukar inte... För att vi har, vi har väldigt... Eh, vår kalender är smockad helt enkelt. Så det är inte ofta vi hinner göra spoilercast. Eller att det ens kommer spel som vi vill göra spoilercast på. Jag, jag känner att
2: när vi vill göra det så gör vi det. Um, när var, scen, var det i Ragnarok och...
0: Ja det, var... ja, det var en survived.
2: Gjorde vi en för Rainrock?
1: Jag är ganska så säker på det.
0: Eller gjorde vi inte det?
1: Eller så gjorde vi typ bara ett spoilerande segment. För jag är ganska så säker på att vi pratade relativt djupgående om det.
0: Jag försöker tänka typ vilken thumbnail använde jag till det avsnittet. Men jag kommer inte på någon. Så att, eh, jag ska göra en enkel googling. Eh, nej, men det är inte ofta ja. vi gör det. Eh, Just för innan var
1: nej. det The Last of Us Part 2 i alla fall.
0: Ja, precis, det var det. Och ja. vi gjorde desto spoilercast nummer två på första Lostwas. Just det. men vi gjorde ingen spoilercast för första God
3: of War. Alltså det är från 2018. Jag är säker?
0: Det är jag helt säker på.
1: Okej. Okay. Det gjorde
0: vi visste. Ja. Jag ljug. Ja, <laughs> ja gjorde... men jag tänkte. Vi gjorde det på första Galo år och vi gjorde det på Ragnarök. Så att vi har så gjort...
1: Har med osanning det här farm med, här, far med
0: osanning. Ursch vad dåligt. Det är länge sedan nu. Vi håller alla på att bli gamla.
1: Tala för, för dig äh, Som sagt,
2: jag känner att anledningen till att vi inte gör, så ofta, gör oss ofta har inte jättemycket med att göra att vi är väldigt upptagna. Det är vi givetvis, men mest handlar det om liksom att vi gör det när vi känner för det.
0: Jo, men, ja, men det finns flera tillfällen. Jag tänker att det här borde ha gjort en spoilerkast på. Och sen så... Går det lite för lång tid och sen blir det här, det får vara.
2: Jo, och sen är det vissa som ja, men vi skulle kunna göra, men jag vet liksom inte hur så, för, jag, för jag funderar på det är rätt mycket som jag skulle vilja prata om om Alan Wake 2, men då hade man börjat göra en för den också, och jag vet inte uh, men förra veckan så, så eller förra vanliga avsnittet så tog jag upp det liksom att ifall, ifall lyssnarna vill höra det så får ni säga till nu har inte jag kollat kommentarsfälten och så så jag vet inte, men men ja, och sen kommer de här som Spider-Man 2, eller God of War, eller Atwas, så de här som, som verkligen är, okej, okay, ja, men här är definitivt liksom ett avsnitts uh, worth of content. Och ja, och sen,
0: och sen är det inte ofta man får ett spel som är så fokuserat på story längre, på det sättet. Liksom att det, det finns ju ofta berättelse i spel, men det, det är väldigt få spel som verkligen går all in för en berättelse.
1: Precis, det är väldigt sällan vi gör en spoilercast eller liknande på spel som inte är berättelse tungt. Jag menar, du och jag, Jimmy, vi gjorde ju en spoilercast på sista säsongen av The Walking Dead. Ja. Det var ju för förvisso. Men den delades ju också i spelsnack. Eller var liksom ett mm. samarbete däremellan innan jag började i podden. Så det är ju liksom väldigt sällan man kanske gör en spoilercast på Celeste som handlar lite mer om undertoner snarare än en rak berättelse. Där det finns många karaktärer som man kan gå in på djupet i. Det finns många sidospår man kan ta och så vidare. Så när det kommer sådana här stora titlar som har liksom väldigt mycket berättelse att gå igenom. Djupdyka i, kolla på nyanser. Jämföra kanske med andra liknande verk och så vidare. Då blir det ju att man kanske passar på att sätta i dem.
0: Och det är mestadels mesta Sony som gör den typen av spel som, som jag tycker lämpar sig bra för en Spoilercast då?
1: Absolut. Det, ja, precis för det
2: känns nu när man kollar på Insomniac. Inte i alla de spel liksom jag, känner, jag skulle inte ge en spoilercast på Ratchet exempelvis. Men, men i Spider-Man och vad Santa Monica gör och Nathan och de här. Liksom, att det känns som att det läggs precis lika mycket vikt och tanke och arbete bakom spelets narrativ som det gör på allt annat i spelet. Mm. Jag, menar, alltså, jag tycker inte att det är så att vi, vi, vi har färre. Jag vet att det inte var det du menade, men, men liksom att det är färre spel med liksom framhävda stories. Jag tycker att story har blivit viktigare och viktigare i spel eh, som tiden går. Eh, liksom även om man kollar på ett spel som Celeste, som jag skulle säga liksom har en ganska, ganska gripande story, och kollar på liksom plattformar och den typen från liksom två decennier innan, så är det inte nödvändigtvis att liksom story ens har varit på kartan för, för det spelet men nu har vi liksom även liksom renodlade multiplayer-spel behöver ha någon form av liksom övergripande narrativ liksom säsong till säsong
1: Ja men precis, nu kanske Celeste var ett dåligt alternativ för jag tycker ju berättelsen är liksom väldigt intrikat och gripande men den är liksom, liksom inte lika uppenbar som i ett Marvel Spider-Man 2 eller God of War Ragnarök eller The Last of Us Part 2 till exempel, det är en berättelse som är lite mer underliggande och man kan analysera väldigt mycket mer nyanser i ett sådant spel än i de spelen där vi får det lite mer serverat. Och precis som du säger det är otroligt mycket viktigare i dagens spelklimat att ha en berättelse som rycker tag i en för att liksom kunna stå ut i mängden. Ska man göra ett stort spel som ska engagera många då behöver man ju verkligen se över alla parametrar för att de ska vara så perfekterade som möjligt. Just på grund av att det måste finnas bestämda säljpunkter för spelet. Och om mm. det är så att det är berättelsen som är det slutgiltiga som avgör vilka spel som är bäst. Då kanske man behöver lägga fokus på den. Helt enkelt. Så jag menar, visst man kan spela ett otroligt roligt spel. Men om det är ett otroligt roligt spel som också har en stark berättelse då lyfter det ju väldigt mycket
2: jag vet inte om du missförstod mig jag sa inte att Celeste inte hade en bra story jag sa tvärtom
1: nej nej alltså jag, jag vet att du ja, okay. att du tycker det jag bara menade att just Celeste kanske var ett dåligt förslag av mig att ta upp just på grund av att eh, det har fortfarande en väldigt stark berättelse men mm. den är inte lika uppenbar
3: Nej, och,
2: och, liksom, och det, är inte, alltså, det, det går inte riktigt att jämföra liksom, det narrativ man hittar i Celeste med någonting som vi hittar i Spider-Man 2 liksom, och som, som i princip kan som är lika lätt tillgänglig ungefär som, som en film är äh, med, ja, med enorma produktionsvärden och grejer. Äh. Ja, det
1: är ju bara interaktiviteten som äh, gör den största skillnaden egentligen.
2: Mm. Men äh, vad tyckte vi om äh, Spider-Man 2 då? Ja, precis. Eller ja, specifikt står i Nysparlament 2. Ja,
0: ja, precis. Exakt. V vad tyckte vi liksom om spelsberättelser? Vi har ju vi två spindelmän. Vi har egentligen två huvudskurkar. Ehm, och symbiotdräkter och eh, återkommande karaktärer och nya karaktärer. Så att vad, hur, hur känner vi liksom att den här berättelsen står sig jämfört med förra spelet?
1: Ja, alltså... Berättelsen i det här spelet tar ju egentligen vid händelserna i föregående spel. Och fokuserar ju väldigt mycket på att Harry Osborn kommer tillbaka in i bilden. Vi har sett i tidigare spel att han är dödligt sjuk. Och att man jobbar liksom på ett väldigt alternativt botemedel. Han kommer tillbaka. Pigg, alert. Och det är någonting som har hänt med honom. Och detta gör ju naturligtvis att Peter blir överlycklig för att hans bästa vän är tillbaka- han får spendera kvalitetstid med honom och de börjar återta den vänskap som har i mångt och mycket legat på is så pass länge. Och det gör ju att Miles, som på något sätt har Peter som mentor, åsidosätts. Så det blir ju en form av lite mindre konflikt där i början, även liksom inte att det är en konflikt i den bemärkelsen. Men det börjar ju helt enkelt. Det är
2: fliktion, att... i alla fall.
1: Ja, men precis. Det börjar ju att skava lite grann, någonstans. Och det här blir ju värre och värre längs med tidens gång. Eh, och utifrån den punkten så tycker jag ju att det är väldigt intressant. Sen så är det ju naturligtvis väldigt synd att Miles känns en hel del, som vi har sagt tidigare i ordinarie avsnitt, som en sidokaraktär. Bara för att det blir väldigt mycket Peters berättelse för att det mesta cirkulerar kring honom. Det är honom och Mary Jane. Det är honom och... Miles det är honom och Harry, Harry som man i stort sett zoomar in på väldigt mycket.
3: Och det, han ju driv, det gör han, det ju definitivt.
1: Ja men precis det gör ju att det känns väldigt mycket fortfarande som hans spel och det hade inte gjort någonting om det hade varit så om det hade varit så att eh, Miles kanske då hade fått vara bara en Ciro-karaktär. Men nu känns det lite som att han är något outnyttjad på det stora hela. Och det känns som att berättelsen som Miles har- den ger liksom inte lika starkt intryck just på hans personliga front. Medan när det kommer till Peters front så känns det liksom väldigt starkt. Och det är liksom väldigt höga insatser.
2: Någonting som jag poängterade <kör> redan första avsnittet efter att spelet hade släppts var att jag kunde liksom identifiera de stora bitsen i berättelsen från all världens väg. Och det är alltså så, så, så när ettan var slut och även då med Miles Morales i backspägen. Så det jag på förhand kände liksom att det här är liksom givet att det kommer hända är att. Harry kommer tillbaka, det är han som har symbioten och det är han som är vän. Liksom med tanke på den cliffhangen vi fick i, i första spelet, det kändes som, det kändes som en självklarhet.
0: Mm, vilket även spelets creative director Brian inte Interhur sa. Liksom. Han bara, det var ju självklart att det Harry skulle vara symbioten. Han, han liksom hade lite svårt att förstå att, att folk började spekulera annorlunda. Men sen så spädde de ju också på det när folk började fråga, liksom bara, men vem ja, är inte för... symbioten? Och då bara, men då säger inte vi. Men han sa ju liksom det att vi, vi visade ganska tydligt i slutet av första spelet vem som är alltså om det är Venom i spel två så vet vi vem som kommer vara Venom på grund av det.
3: Mm.
2: Och, så, så det visste man. Och jag visste också att eh, Pider kommer få symbioten och liksom, så det, det visste man redan också innan man fick se att han faktiskt hade den direkt när den gameplaysnutten helt enkelt för att Brian i intervjuer efter det första spelet sa liksom att vila inte in den svarta dräkten för vi känner att det är en berättelse som förtjänar att berättas liksom ordentligt. Och jag bara okej, okay, så so blacksuit Och jag visste också att ja, men jag säger visste men, men jag, man vet ju inte men jag, men jag kände på mig liksom att okej okay, Miles är den som kommer liksom dra ur Peter från liksom dräkten liksom alltså den mörka influensen från dräkten. Och, eh, och sen så slåss de mot Venom och eh, bla bla bla. Så, så alla de liksom stora biten Det var en liksom väldigt förutsägbar sekvens av grejer. Sen så var det ju grejer som mellan de biten som förvånade mig. Jag, jag räknar inte med att se MJ blir Scream exempelvis. Carnage är med. Uh, ja Inte riktigt, men, men uh, Cletus Cassidy är med. Ja,
0: de, de såg ett frö till Carnage.
2: Precis, och jag listar inte ut för att liksom, jag tänkte, okej okay, The Followers of the Flame, bla bla bla, jag, bara, jag vet inte liksom, det här kommer ju uppenbarligen visa sig vad någon karaktär man känner till jag kopplade inte att detta är Cletus Cassidy förrän han plockade upp den här liksom stora behållan med symbioten mm. och jag bara, aaah, så här, typ såhär hobo look rödhårig, lite psykopatisk varför klicka inte det direkt, men, men det gjorde det inte, så att det var liksom en sån här glödlampa som, som lyste
1: upp Ja men precis och om det är så att man inte fortsätter att spela efter att eftertexterna har rullat då är det ju någonting som man faktiskt inte kommer få se i och med att det är ju ett sidouppdrag som i mångt och mycket triggas efteråt eller är det
3: Jag
0: tror att klart man, innan man kan köra efter... igenom den innan man Ja ah, okej, okay. jag
1: fick uppfattningen om att det kom efteråt men det kanske var att det gjorde så för egen del men då kanske det är när man har gjort en viss mängd uppdrag i respektive distrikt då kanske. Det.
2: Ja, för det är ju det sista av de här Flameside-uppdragen som man får reda på detta. Så man måste mm. ha gjort allting upp till den punkten. Men, men, men jag gjorde definitivt klart innan Jag, liksom jag tänker, hur ska de uppstå?
1: annars få den här behållaren?
2: Hur menar du? Eller...
1: Den här behållaren med symbiotet?
2: Ja, men den, det det, det finns, är inte det finns samma ju en, symbiot.
0: Nej, det finns ju en ah, liten okay. symbiot. del som de har liksom... Som, eh, Dr. Connors har gjort tester på också. Så att det liksom, allt ligger ju inte hos Harry eller Peter. Eller, ah, Okej, okay, ja.
1: men jag trodde liksom att det var den specifika. Då, mm. Mm, och då är det jag som har eh, tolkat fel. Men det är i alla fall ett eh, sidouppdrag med eh, jury från första spelet. Helt enkelt. Mm. Hon slutade ju som eh, polis och... Eh, Fortsatt en karriär som eh, någon Rave. form av, eh, ja men precis eh, lite Batman-aktig. Alltså, finns det något bra ord för vigilante på svenska?
2: Vigilante.
1: <laughs>
0: <laughs> jag har, jag har det i huvudet nu men jag kommer, jag kommer inte på det. Uh, uh, vad det är.
2: Jag hade ju glömt vad. Alltså, de här delset till första spelet är liksom verkligen. Ja, jag minns verkligen. Det gjorde inget avtryck på mig. Jag har inte äh, spelat dem. Nej, och, och där, där. Så att det är ju där man får se liksom
3: hur Jury hamnar i den här. Eh, <kör> I den här situationen. Liksom att hon överger polisen
2: och mm. liksom. Går en annan väg. Och jag hade helt kunnat av det. Jag bara väntar lite. Hur, hur gick du från polis till detta? Men medborgare goddess, medlem. Står det på
1: Google. <laughs> ja det på precis. Google? Och det är väl kanske snarare en person som. Använder lite alternativa medel. Det kanske inte är en superhjälte i. Det bemärkelse. Utan
2: ja, hon skulle kan vara kalla sig superhjälte.
1: Nej men precis, det kan vara lite okej att eh, göra lite skada under vägens gång så länge målet nås, om man säger så. Ja, hon
2: vill ju döda den här människan, liksom. Ja men precis. Och, och, och hon säger, och det, det är där, där blir en konflikt mellan henne och Pyro för Pyro säger liksom att vi dödar inga. Och hon säger det till honom Nej, bet... första gången som de slävar bort honom hon säger liksom att jag, jag, blir, jag ligger hellre sömlös över den en, liksom enda personen jag har mördat än alla människor jag, jag har missat att rädda.
1: Ja, men precis. Batman var kanske lite dåligt... Men, all, 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 ja,
2: kanske. Vi, fattar, vi fattar vad du menar. Alltså, jo, det, är jo, är, ja. men
0: det är ett genomgående tema i hela spelet. Det här med att hur man beställer sig till skurkar och om de ska typ leva eller dö. Eller inte av vad som egentligen är bäst. För, och, och det är egentligen någonting man pratar om i samhället i stort också. så att Är du för dödsstraff eller är du inte för dödsstraff? Eh, är det inte bättre att ta livet av den här ena för att rädda flera liksom och, och tittar man på ett typiskt liksom, problem, det är det att de dödar ingen och de kommer ut igen och de gör mer skada liksom mm. varför, varför liksom, tar man inte ur dem ur spel då eh, för att då hade man kanske kunnat rädda då eh, oskyldigas liv och det är ju egentligen ett tema i hela spelet för att, för att eh, Craven är ju i eh, Craven är ju i New York för att leta då efter liksom, den sista, hans sista hand, liksom, för att han är mm. dödligt sjuk Eh, och, och, och de riktar, alltså han är egentligen ingen skurk, han riktar in sig på skurkar att ta ut mm. så, så att det är egentligen så att det är så vi får se många av liksom, så här, kända spider-man eh, superskurkar liksom, som har dött för att Kraven eh, haft ihjäl dem och, och, och vi försöker ju rädda flera liksom, under spelets gång också för att vi vet att Kraven är ute efter dem eh, då, Dr. Eh, Connors. Ja, precis. Eh, och Dr. Connors som Lizard är ju ond men Dr. Connors är inte ond eh, mm. även i serietidningen då och det märker man ju när, när man får vara på, på, på Coney Island, eh, ett uppdrag där, eh, där Craven kommer in där. Och där får vi se att flera, ja, men typ Tombstone är ju en sån skurk som, som jobbar på Coney Island och han är god nu. Men han är rehabiliterad liksom. Precis, men Craven anser att han liksom är ond eh, och därför jagar de honom. Eh, och så så att spelet bollar liksom den här konflikten, så vad är rätt och fel här? Liksom att...
2: Det, det handlar väl dock inte ursäkta att jag avslutar, men det handlar ja. inte nödvändigtvis om att Craven ser någon som ond utan mer liksom det här är en en personlig ja, särskilda förmågor liksom ja. Alltså,
0: ja men som skurk alltså, för, han sin, alltså, för, för att känna igen de här liksom, personerna varför ska han inte känna igen Peter och Miles? Eller var, varför jagar han inte Spiderman från första början? För att de är ju kända. Det är liksom och, känner man igen
2: Spiderman typ, på hans lista då?
0: Nej han var ju inte det. Alltså de har ju sett Spider-Man flera gånger och de typ bryr sig inte om Spider-Man en typ senare. När han okay. liksom visar sig då vara, alltså så som jag tolkar, jag kanske har missat mm. någonting helt där, men men, men men liksom i början när man möter Craven Craven bryr sig typ inte om Spider-Man. Han bara adrar är en typ lustig person som, som har massa förmågor, men de jagar ju fortfarande deras liksom
2: skurkarna. Om, man, om man känner till spider för, alltså Cravens ultimata mål är att han, han ska bli liksom han vägrar dö i en sjukhussäng så han ska hitta det värsta monstret för att mm. ge han den mest glo glorious döden och han, och han identifierade Spiderman som någon som aldrig kommer ge honom en dödlig. Liksom.
0: Förmodligen. Förrän en, för, för en Peter har symbiotdräkten ja. Men då går han ju också på skurkarna. För att Craven om jag minns rätt nu även i serietidningen så Craven är ju egentligen inte en en skurk i det att han typ letar efter världshäravälde eller liksom ska typ ta över hela stan utan det är typ så här. jag jagar och ja, jag behöver... Ja, och det är typ så han kommer i kontakt med Spiderman. Han vill liksom jaga Spider-Man för att Spider-Man är då ett typ ett monster. För att han är liksom inte då normal. Inte Hans mål är
1: inte att ha makt över den lilla killen så att säga.
0: Ja, men precis. De bollar ju med de här frågorna i spelet också. Liksom att för att det är lätt också att tänka sig: ja men självklart ska du ta ut den här skurken för att vi har ju sett nu flera gånger att de här kommer ju ut igen och fortsätter göra brott. Men då har de också tagit med andra liksom skurkar som faktiskt är rehabiliterade och gör gott. Och, 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 och hela Miles egentligen, storyline i det här spelet, går ju väldigt mycket ut på det också. För Mr. Negativ är ju ond. Tills han inte är det för att man liksom. Man gör någon så här, man, man behöver hans hjälp, man fixar någon tillit till honom och man liksom typ egentligen förlåter honom. Och han liksom att, ja. Men jag är egentligen inte, alltså i grund och botten är ju inte skurkarna onda egentligen utan det, det, det är ju massa ah. olika problem som går till. Så att... Det
1: finns ju naturligtvis nyanser i det där och vissa är ju mer ondskafulla än andra. Men Mr. Negativ är också en sån person som från början inte är ond. Nej, utan precis. Det är ju någonting som så sätter igång det så att han, gör, så att han blir Mr. Negativ och sedan så har han liksom lagt det bakom sig.
2: Mm. Han, han föll offer för sitt hat liksom. Och, mm, och precis. Det, det är som re, Rehabilitation är ju Som sagt ett övergripande tema Inte bara med Tombstone utan också liksom, Peters liksom, väg tillbaka Från symbiotet Och Miles att, liksom, Han behöver också lägga undan sitt hat För att det är liksom ingenting som Han, han brottas med detta genom fr Från första början Uh, liksom det Precis. när han, till slut, liksom han säger bokstaven, liksom jag kan inte förlåta dig, men jag kan inte bära det här hatet längre. Mm. Och samma med Mysterio. Det är en av mina som, i spelet. Uh, men även Mysterio som. Det var liksom ja. lite fram och tillbaka så här. Uh, will he, won't he liksom för att det börjar så, okej, okay, han, han ska göra utmaningarna. Eller uh, Next Generation of Entertainment. Och det går inte så bra. Och, och sen vill hans liksom, assistenter få det till att ah, men han har blivit ond igen. Men sen visar säga sig att han är fången av dem så han, han har inte blivit ond igen. Så,
0: Nej, så, de liksom, så det, det gillar jag egentligen för att det är som när jag leker dem här. För att, och det har de gjort egentligen genom alla sina spel att de, de ändrar och vrider och vänder på de här kända skurkarna. Så att mm. man liksom inte riktigt är säker på om, om är, det, är de som de ska vara eller har de ändrat någonting. Och det är även en liksom mysterium då att han, han är inte ond i det här spelet. Eller han är ingen skurk i det här spelet ska vi säga. Men han har varit det ju. Och, och liksom, han försöker också bli bättre. Och där ser man egentligen. Harrys utgångspunkt sen när han får symbioten också. Är att han vill ju egentligen hjälpa människor. Men det mm. går lite fel. Han hela
1: världen egentligen. Ja, precis. Och det är ju ett mantra som han bör med sig hela tiden. Bara det att hans sätt att hela världen. Det kommer inte att vara liksom, säga, ett hälsosamt sätt.
2: Nej. Men det är ju inte riktigt men... hans sätt heller. Liksom.
1: Nej, men precis. Utan det är ju en kombination av hans mantra och Venoms agenda. Ja, mm. det är typ, säger så.
0: Typ Venom visar ju liksom så här att så här kan vi lösa det. Och han är liksom mm. bara så himla fast i, i, i symbioten vid det här laget. Att han liksom bara säger, fine.
1: Ja, men precis. Han det är ju liksom konsumerad av symbiotets krafter så att säga. Men det är ju väldigt intressanta diskussioner, liksom det här med, med dödsstraff och. Hur man ska hantera kriminalitet i samhället. För att jag har haft väldigt många diskussioner om sånt här. För att det var en person som jag känner som sa till exempel att hon tyckte att alla pedofiler till exempel borde få dödsstraff eh, Och det är väldigt mm. problematiskt bara i sig. Just på grund av att det finns väldigt mycket nyanser i det där. Man är inte en kriminell person bara för att man är perofil Och om vi ska gå liksom den biten så... En pedofil kan inte hjälpa att den är det, men den kan hjälpa om den agerar på det eller mm. inte. Den behöver inte automatiskt bli en sexualbrottsling bara för att den är det. Men
2: om vi är döda alla agerande pedofiler? Då.
1: Ja, men precis. Och jag tycker ju att det i sig också är fel. På grund av att min inställning till dödsstraff är om man inte känner att man är villig att ta ett liv. Då tycker jag inte att man borde vara positivt inställd till dödsstraff. Eh, eller att man är att man har inställningen att det är fel att ha ett liv. Oavsett om den här personen har gjort det. Och det är fruktansvärt. Och det har påverkat så himla många människor. Och skapat liksom ruiner efter sig i mångt och mycket. Så tycker jag fortfarande inte det är rätt. Eh, och så är det liksom oavsett nivå av brott... Som man har gjort. Jag tycker liksom inte att det är rätt. Att gå liksom dödsstraffsvägen. Någonstans. Men sedan så har jag också hört personer som till exempel säger att. Sådana som har suttit i finkan till exempel. De ska inte få göra vissa saker. De ska till exempel inte kunna få vistas på vissa gym. Eller de ska inte kunna få göra ditten eller datten. Och man helt plötsligt börjar förbjuda människor som har suttit inne från att göra såna här grejer då är risken mycket större att de faktiskt återfaller i sitt kriminella beteende eller går in i negativa banor igen och då slutar det med att de sitter på kurran, eller i kurran igen,
2: liksom. Ja, målet är väl rehabilitation, liksom. Exakt. Det här är knepigt. Alltså...
1: Ja, precis. Det är en jättekomplex diskussion och naturligtvis så Ska man ju aldrig ta ifrån någon liksom att den har kanske gjort någonting hemskt. Det kan vara att någon har suttit inne för misshandel till exempel. Men om den personen ska förnekas allting som liksom i mångt och mycket gör livet värt att leva på utsidan då kommer den förmodligen att återfalla i sina negativa beteenden. Vi ska kanske inte gå in simla mycket mer på det här men Byderman allihop. <laughs> ja, men jag tycker att det är jätteviktigt i alla fall att, att man belyser hur viktigt det är att rehabilitera och återinföra människor i samhället så att de faktiskt kan bli alltså välartade medborgare igen. Ja, precis. För att bara för att man har gjort någonting dåligt i det förflutna så betyder inte det att man har det framför sig. Utan man kan ta sig ur det. Och återigen, det kan ju vara rena sammanträffanden. Det kan ju vara att man gör någonting dumt en gång. Och man kanske känner att man kommer få ångra det för resten av sitt liv. Och då tar man sitt straff. Och sedan så försöker man göra gott istället. Och vara liksom en, en bra medmänniska, en bra medborgare.
3: Ja, alltså jag tror
2: ändå liksom, att ifall, ifall man börjar behandla människor som monster så kommer de bli monster. Uh, ah, ja, men precis. Då, då är det liksom viktigt att man, att man gör allt man kan för att uh, ge dem chansen liksom, att bli bättre människor istället.
0: Jag måste, och sen imponera då att, att vi har superhjältar som mördar folk då för, för, för att göra gott. Mm. Det är också en väldigt svår väg att ta då, för då har du liksom supermänniskor helt plötsligt som bara säger att ah, den där ska dö. Slagen okay. står över mina. Ja, ah, men det, det blir typ The Boys.
1: Jo, jo, men precis. Och sen, vi nämnde ju Batman till exempel. Uh, som precis som Spider-Man inte heller liksom dödar någon och i mångt och mycket har det liksom som en av sina viktigare grundpelare att ingen ska dö och det ska inte vara hans fel att någon dör uh, oavsett liksom om det är någon annan som utövar brottet så att säga mm. han vill hela tiden se till att alla ska överleva oavsett var liksom där sorts person. Och. Eh, återigen precis som Jimmy sa. Liksom, att Om en person. Som agerar. Utanför lagen. Börjar döda av människor. Ska inte den då ställas. Inför rätta på något vis. Alltså mm. det är ju väldigt knepigt.
2: Spiderman och jury dynamiken. Är ju väldigt lik. Vad vi har i typ. Daredevil versus Punisher.
1: Ja, ah, absolut.
2: Punisher liksom Punisher mm. är ju alltså definitivt mer effektiv i hans metoder. Liksom. Mm. <laughs> Han bara, ja, liksom, mördare, jag liksom, eliminerar dem. De har inget problem längre. Jag kan bära den bördan. Liksom. Och Daredevil säger liksom, att men, det är fel. Uh, och det är det ju. Ja, uh, ah, precis. Och Juri kommer fram till en punkt liksom, att hon, hon vet att det är fel liksom med mod. Det är bara liksom att alternativet är värre. Det är mer otänkbart för henne. Liksom. Hon har och... ju också
1: varit polis tidigare. Liksom. Ja.
2: Och när man då får reda på vem den här snubben är. liksom Vi då som känner till de här skurkarna och bara det där är carnage. Och så börjar man tänka fan hon hade nog rätt. <laughs> att Hade hon dödat honom där så hade det liksom resulterat i liksom att förmodligen väldigt många människor som inte kommer dö till följd av det. Men Precis. det är fortfarande på andra
1: sidan Hon valde att rädda Spidermans liv. Och vad genererar det? Förmodligen att många fler personer kanske blir räddade. Ja, för om han ryser också. vägen så är det ju liksom större risk att eh, folk liksom inte har den hjälpen de behöver när de ställs inför problematiska farliga situationer.
2: Ja, hon säger godstånden det. Äm... det liksom, när han frågar varför räddar du mig? Istället för att jag efter honom bara, jo för att du är fortfarande bra på att rädda folk. Liksom. Det var typ en, det var en uh, uträkning i huvudet liksom.
1: Ah, ja, men precis. Ett väldigt bra sidouppdrag.
2: Ja. Och Jag hoppas personligen, det här var en frågeställning jag tänkte ta till er. Nu när vi vet, liksom, okej, okay, Carnage är i princip, han är etablerad nu, men det blev inte av i det här spelet. Jag, hade ni hellre sett liksom att han är med i Spider-Man 3 eller är dels i rätta spelet? Spider-Man 3.
0: Jag tror också det, för att man har liksom gjort symbiotgrejen. Och med tanke på hur det här spelet slutar så... så, så alltså, det behöver ju inte betyda att han inte är med i, i Spider-Man 3. Men, men med tanke på hur spelet slutar så känns det som att fokuset ligger på andra skurkar.
1: Och det känns också kanske som att det är en lite för stor grej för att bara pilla in i någon timmes DLC. Ja,
0: men det, det beror också på hur de gör det. Så de kanske mm. gör liksom en... Alltså, det skulle kunna göra, alltså, vi vet inte om de kommer göra typ ett mellanspel som typ... I stil med Max Morales. Kommer vi få liksom äh, någonting där? Eller. Så, äh,
2: bara kort. Vi har fattat. Äh, va... Amanda sa Spider-Man 3. Vad säger du DLC gällande Spider-Man 3?
0: Då i så fall en, ett, en, en expansion. Ja, jag expansion eller mellanspel då? Jaha,
1: jag trodde du sa Spider-Man 3 först.
0: Nej, nej. Jag sa att han skulle kunna vara med i Spider-Man 3. Men jag tror att det är många andra skurkar där som de hellre har plats. Så det känns som att Tisa Carnage i, i ett sidoppdrag. För att sen liksom göra en stor grej i, i, eh, i nästa spel. Det känns lite för jag vet inte, det känns som ett långt hopp. Var, varför var inte det mer typ i slutetisen istället?
2: Jag tycker definitivt är. Helt enkelt för att okay. dels så, inte för att du var fel men jag ska berätta varför. Dels så känner jag att du sa,
1: inte för att du har fel men jag ska berätta varför du har fel.
2: Nej, men vad, vad jag tänker.
1: Jag förstår
2: äh, jag ska skojar bara. För, för att jag tycker alltså, det, var, det var jättekul liksom vi, de hade bekräftat det ganska tidigt med förra spelet, liksom. ja, men det kommer DLC, liksom vi visste inte vad, exakt vad det var förutom att Black Cat skulle vara med, det var det vi visste eh, och för Black Cat blev ju, hon var väl liksom typ smått tisad i huvudspelet
0: ja alltså man, man, man hämtar ju hon hade ju någon collectible i eh, ja, just det, de
2: här eh,
0: i grundspelet, ja.
2: katten eller vad fan det var Ja och, ja, och jag ser det som att det här är det här spelets Black Cat. Och en av de stora problemen med DLC när första spelet var liksom att den ultimata skurken var Hammerhead. Vem fan är Hammerhead? Vem bryr sig om Hammerhead? Ja,
0: just det. Hammerhead, jag hatar honom. <laughs>
2: Carnage däremot. Där har vi en karaktär som är stor nog liksom att alla Spider-Man nördar, eller ja, även folk som är löst intresserade av Spider-Man vet vem Carnage är. Däremot känner jag att han är alldeles för lik Venom, för att det inte ska kännas liksom lame att ha honom i trian för att jag känner liksom att hela den symbiotdelen jag vill få, jag, jag vill se att det liksom blir wrapped up inom ramverket som är Spider-Man 2 där det är ja, det kan jag också förstå. Och då, då, och då löser man dels, okej okay, vi wrapar upp symbiot-storylinen inom Spider-Man 2, och vi har en skurk som faktiskt folk är excited för, till ett DLC liksom, för att Hammerhead suger balle, men samt, samtidigt förstår man ju liksom att man hade inte sparat någon jättepopulär skurk för dlc -t. Man hade inte sparat Dr. Octopus till dlc eller eller ens, eller ens någon av de andra skurkarna man har där, utan de vill ju liksom använda dem till huvudrätten. Men här har vi en karaktär som är liksom så lik Venom att det känns som att man kan spara Carnage till ett dlc utan att liksom folk känner ett oh, what the fuck? För hade, hade inte Venom varit med i det här spelet så känner jag liksom att då hade man nog då hade man kunnat tisa Carnage i detta och ha med honom i trean. Men eftersom att vi liksom hela spelet kulminerade i den här stora jäla symbiotstaden. Jag tycker det känns mer rimligt liksom att man, att, att som en extra eller då dlc expansion Att det är så man sätter mm. på det.
1: Det känns ju garanterat som att Green Goblin kommer vara en av de förmodligen två största skurkarna då i nästa spel. För det känns ja, ju lite som att de kanske följer det. den formulan. I första spelet så var det Mr. Negative och det var Dr. Octopus. Och sen så i det här spelet så var det Kraven och Venom. Så det känns ju som att det kommer vara han och en till. Men innan ja, vi går men... in
2: på det, jag, jag, jag är lite nyfiken på för att du, du sa ganska snabbt liksom Spiderman 3, så jag, så jag undrar liksom, vad hade varit vad hade varit fördelen med att vänta med Carnage till Spiderman 3?
1: Nej, men jag vet inte. Kanske ett sätt att länka samman spelen ännu mer på något sätt. Mm. Men som sagt ni gör väldigt eh, vettiga poänger i det här resonemanget. Och ni är ju mycket mer insatta i Spider-Man än vad jag är. Är det någon superhjälte som jag har lite bättre koll på så är det ju definitivt Batman. Och jag har inte <skratt> jättebra koll på Spider-Man. Första gången jag liksom verkligen satte mig in i Spider-Man var ju egentligen med Marvel Spider-Man från 2018. Ja, okay. Och anledningen till att jag gjorde det, det var ju att det såg väldigt mycket ut som att det hade hämtat influenser- från Batman Arkham-serien. I hur man rörde sig. Och hur man styrde karaktären. Det var ju verkligen det som fick mig exalterad. Någonting att faktiskt. Känna att man kan. Bita tag i igen som ger samma känsla. Den här liksom dansen i striderna.
0: Mm. Men vad. Vad tycker ni om hela liksom symbiot-storylinen? För det är egentligen. Den, det, det är ju den stora grejen med Spider-Man 2 egentligen. Eh, liksom från att. Från att Peter egentligen får dräkten till att man lyckas slå ur honom den och tills att Harry faktiskt blir vän om.
1: Jag tycker att det är väldigt bra att Peter ändå liksom får ha dräkten på sig ett ganska så bra tag. Så att man liksom verkligen förstår för sig själv hur stor skada den gör på något sätt. Alltså det är ju en sak att liksom se det från sidlinjen på något sätt. Att någon annan påverkas. Men liksom när huvudkaraktären påverkas så starkt. Och i mångt och mycket inte kan slå sig ur den per egen maskin då förstår man ju liksom också att det är någonting kraftfullt man har ställt sig för och för den delen liksom att det här är någon form av utomjordisk formula som kan hela cancer temporärt som kan hela liksom ett det är väl ett knivhugga det väl.
3: Jag han så såna
0: Alltså som, så som jag skulle säga egentligen så att den, den kan... När man har symbioten på sig så, så, så kan du i princip inte dö. Ja,
2: man, alltså, det, det, liksom. Nej men precis, <laughs>
0: men the host kan liksom inte dö av vanliga skador.
2: lagar dina celler för snabbt.
0: Mm.
2: Jag, 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 jag tycker att symbiotdelen av storyn är den som funkar bäst. Och precis som Amanda säger, liksom, det är liksom... Det är nödvändigt att man, att man får vara Peter med Black Suit ett tag för att se den liksom gradvisa utvecklingen gör. Det har varit jätteweird för han fick den och bara, pum, hey, MJ gay,
1: <laughs> Det är också häftigt att få spela som Venom och faktiskt liksom se hur jävligt kraftfull häftigt. han är. Det, det,
2: är det är en av de mest effektiva grejerna de kunde gjort för att etablera hur farlig han är. för att. Och då, då lekligt lite med förväntningar. Hur stor liksom, han är. Ja, och det är en sån, alltså Venom skapade um, uh, tal med Falun, uh, han sa att hans största liksom grej med Venom är att han han ska vara st han, han är stor som hulken. Det är liksom hela poängen med Venom. Uh, och uh, Raimi-filmen med, liksom det var det största problemet. liksom Många pekar på Topher Grace att det var miscast. Och det kan man ju säga, men, men han, 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 han har alltid sagt liksom, att de bara han är inte en stor... Han är inte ett monster. Liksom. Alltså han är liksom människosized. Och det är ett problem.
0: Ja, och det är ju en grej liksom i serietidningen när de introducerar sig. Att det, ju, det blir ju nästan som, som skräck. Mm. Liksom att han gömmer sig... I, alltså helt plötsligt dyker han upp hos Mary Jane. Liksom och bara är, är typ i badrummet. När hon går in och, liksom bara så här, och typ bara viskar. Liksom och hör det liksom äckligt och liksom bara så här Hon är ju livrädd. Och bara ringer efter Peter. Och liksom bara säger du måste komma hit. Typ. Och, och det är liksom mycket väldigt mycket skräckinfluenser och, och, och det är inte riktigt samma sak här eftersom liksom vi Peter får i princip bli vän om nästan innan ja. liksom han blir av med dräkten Snippo. och så är det inte riktigt i, i serietidningen liksom men, men här drar de ju andra skräckinfluenser speciellt det segmentet när, man, när liksom Peter i princip har gått berserk och du får spela som Mary Jane och det är liksom Peter så här alltså,
2: det är dräkten som rör sig liksom
0: ja, ja precis och, och liksom bara det att Okej, okay, vi, vi, vi har ändå etablerat att Mary Janes jävla elpistol är typ bättre än något annat i den här världen. Men det är typ hon skämsa ändå. att hon, hon är ingen superhjälte och man får spela som henne och man får bara se liksom det här monstret bara liksom typ slita hoppa folk. över fiender Stort, ja. och bara slita för... Ja, alltså, liksom bara helt... Alltså, och sen jag det, det var... henne.
2: Det, 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 det är den bästa delen, eller smartaste användandet av Mary Jane som protagonist i det här spelet.
0: Och jag tror att det, var så, det är så viktigt att jag tror att det, det är liksom Mary Janes liksom bästa liksom spelmässiga funktion i det här spelet. är att vi fick liksom se om ur ett annat perspektiv. Som heller inte är en superhjälteperspektiv Mm, precis. Alltså, så att Pyrr säger typ Run
2: liksom. hon hon bara, <laughs> Ja. Det <kör> uh, är den enda delen med MJ. Så här, för att jag har lite stödord så är det mina anteckningar. Och en av dem är, MJ är boring. <laughs> men, 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 men just den sekvensen är bra, helt enkelt för att den liksom som sagt, som du sa man får se hotet som är om ur en vanlig persons perspektiv.
1: Hon är ju betydligt bättre i det här spelet än det första för här har hon ju lite mer agens också och det känns som att hon är liksom mer involverad i berättelsen tillsammans med Peter och Miles problemet är ju att det är fortfarande inte är så roligt. Det är ändå liksom att
2: jag förstår varför MJ fortfarande är spelbar för att det var liksom den mest bespottade grejen med det första spelet och jag förstår liksom att det är nästan som, hade jag varit så hade jag inte jag liksom okej, okay, vi, vi är oss besegrade det här var en dålig idé uh, jag hade typ liksom double down på det istället som, liksom nästan som en stolthetsgrej men det är ändå alltså, i ett Spider-Man-spel så är jag inte intresserad av att spela som, som Mary Jane så här Daily Bugle. Så här Snooper. Och smyga runt i stora fiendebaser. Och med. Liksom. Historiens mest bare bones stealth Det stealth-mekanik. Det, det är så jävla lame. Det, det är bara, jag, jag är inte så förtjust i MJ i det här spelet. Och det här var någonting som jag. Liksom. Ett av mina största problem med Storin. Som jag försökte liksom peka på. Eh, föregående avsnitt men som jag inte kunde liksom gå in på detaljer jag bara hatar tonen i det här spelet många gånger för att och, och det kulminerar liksom i det här när MJ, Miles och Peter de står inför det här liksom, okej, okay, hela stan är övertagen av den här hela alien-geggan som gör folk till monster vi måste komma upp med en plan och de står där med sitt jävla monopolbräde eller vad fan det är och skämtar och sen så står de utanför den här grottan som är liksom bokstavligen typ gapet in till helvetet. Och MJ... Fucking MJ! Liksom bara... Okej, okay, hon är badass. Hon är modig. Men hon är ändå bara liksom MJ. Och hon har liksom, inga problem med att gå in i det här liksom monsterhålet. Det finns ingen tension överhuvudtaget. Det finns liksom inga blickar som liksom antyder att... Gud, det här kanske är sista gången vi ser varandra vid liv. Ingen liksom... Ja, de bara skojar och bara Oh yeah, go spider team, don't you forget it Och jag bara, håll käften var, Visa lite rädsla för fan liksom, Alltså det är verkligen dödar det, det dödar dramat i står för mig Och här, visst, liksom, okej, okay, MJ har sin pistol liksom, Tre små sådana här liksom, Skott på en sån här uh, fiende Och de går ner medan um, uh, Miles med sina hela Typ elektrokrafter, liksom, får slita röven av sig för att få ner en av dem.
1: Det blir liksom... Ja, och det segmentet tyckte inte jag var så roligt heller när man liksom Nej. ska smyga och hämta den här. Eh... Jag har glömt helt vad det är. Sten, Metroid.
2: Eh...
1: Ah, ja, men precis. Jag vet precis vad det är för någonting jag ser det framför mig, men jag kommer inte ihåg vad de kallar det. De kallar det en men... lock, eller vad? Jag tror att de har något mer avancerat namn än Sten. Men skitsamma. Hon ska smyga runt bland massa äckliga liksom, symbiotmonster. Och de har ju liksom sån här hyperreaktion. Och alla märker om någonting händer. Och naturligtvis är inte det så jättekonstigt. Men jag känner mig bara så stressad på ett onödigt sätt i det segmentet. För att om det kommer någon så kan man ju typ inte slå tillbaka.
2: Jag kände tvärtom, jag bara, jag är odödlig. Jag pekar på dem och trycker avtryckan så går de ner direkt. Alltså det...
1: Jag sköt ju vilt omkring mig eh, när de väl liksom började reagera på mina skott.
2: ja Det, det, det har väl liksom hur, hur bra det är på shooters generellt. Jenny klarar inte det alls. För att hon har jättesvårt att styra två spakar samtidigt. Så jag fick göra ja, men det så alltså Jag hade
1: inga problem så sett, utan det var liksom mer att... Eh, till skillnad från typ, när man spelar som Miles eller Peter så kan man inte göra någonting vidare sneaky mot de här symbioterna. Utan skjuter man ett skott på dem eh, så reagerar de och eh, det blir liksom någon form av alert till de andra också att hänga på. Ja, mm.
2: ah, är, det, är det sög.
1: Och, och, och,
2: men, men som, som sagt jag bara, jag bara hatar hur, hur, hur lätt stämningen är i gruppen liksom inför det här typ, monumentala jävla skräckfilmshotet. Eh, och till och med liksom, i första spelet, när Piro har blivit liksom, spörad av Dr. Octopus och precis innan han liksom, ska upp, han är riktigt skadad och de liksom, bär honom till fist och han bara, jag vet inte om jag kommer klara detta.
3: Säger han till MJ.
2: Och till slut klarar han det givetvis för att han är Spiderman Men just det här liksom, alltså osäkerheten, liksom alltså att han, han, han är genuint rädd för att han har mött sin like, liksom. Och jag får mm. aldrig den känslan i det här spelet. Liksom, de, de är, ja men det här är typ en annan dag, liksom vilken vanlig tisdag som helst, liksom. Bara go Spider-team, yeah! Och jag bara fuck off. Och sen Miles direkt. Herregud. där Nike- Eh, reklamen i spelet. För man kan tydligen köpa... Det är såhär, eller var det Adidas? Jag kommer inte ihåg.
0: Adidas tror jag var. Alltså jag tycker inte att den sista dräkten är så pass ful med tanke på hur många fula dräkter Miles har. Alltså jag, jag stör mig kanske på att, liksom, att det måste ha den här blåa detaljerna, men om man köper den dräkten och sen så byter man färg på den så tycker jag att den ändå är ändå helt okej. Okay.
2: Jag tycker den är horribel. Och bara, ah, liksom visa min liksom väldigt liksom, ja... Ah. Det hyllet för...
0: som det är inte ens nära hans fulaste dräkt liksom.
2: Nej, nej men, men det är en stor liksom. alltså, de andra dräkten är ju typ ja, det där liksom clown så egg, clown grejer. Alltså, det, de tvingar in mig i den här. Det är samma med, med när Pedro blir anti-Venom och får sin spermadräkt och sina spermaattacker och jag bara det här är hemskt liksom. och jag, jag bytte, så fort de två fick sina nya liksom, så här, klimaxdrekter, eh, klimaxdräkter. Nej, klimax. Så så bytte jag tillbaka till de vanliga och sen så i nästa mellansekvens så tvingar de in mig i de här fibbla dräkterna igen. Jag vet inte alltså jag, jag, jag är en så här Spider-Man gatekeeper.
3: -gate <laughs> alltså typ
0: alltså, jag vet inte, jag, jag stör mig. Jag, jag tycker att Miles alltså förutom färgvalet så tycker jag att hans dräkt ändå är jag vet att många stör sig på hans liksom, varför visar han håret för er? Jag, jag tyckte det var rätt så fräckt.
1: Nej. jag gillar inte heller den Nej. dräkten, men som sagt det gör mig inte så jättemycket i och med att man faktiskt kan ändå byta direkt och spela som den. Hade det varit en upplåsningsbar... att man liksom inte behöver se den hela tiden.
2: Nej, men hade det varit en uppblåsningsbar... För att jag är sån här... Jag är så här handikappad i det här avseendet. Att jag kan egentligen bara spela med den, den direkt som, som står in säger att du ska spela med. Det är därför även om jag inte tycker liksom att Spider-Mans... Så white spider-dräkt är hans snyggaste dräkt. Så det är, det, ändå, det är den jag spelar med för att det är den här
0: Spider-Mans-dräkt. Ja, jag, jag, jag körde typ classic suit, jag körde Tobey Maguire Spider-Man suit. Nej, jag kan inte. Och sen, jag tror på Miles så kör jag typ den här Daft Punk-dräkten mest.
1: Ja, den är ganska cool. Den också är horribel. <laughs> <Ja>, Nej, <igen>. den, <laughs> den, den. där körde jag nog mycket fullsnygg. med i
0: den körde jag mycket med Miles Morales också. Eh, sen så älskar jag ju Spider-Verse-dräkten eh, för Miles. Eh, den är äh, Jag körde snygg.
1: den med hudtröjan och katten.
0: Och sen så... Det är lite synd att Peter inte fick ha sin animerade direkt utan han fick ha sp 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 Spider-Man Noir istället. Vilket också är lite kul men det, är, det är liksom inte samma grej. snyggt
2: skitsnyggt animerad. Alltså S löjligt. Men,
0: ja, Men P Peter har många snygga dräkter. Det måste jag ändå säga. <kỉ>
2: Nej, men, alltså, hade, hade Miles direkt varit en sån här liksom upplåtningsbar grej som han har fått i slutet av ett siduppdrag, det fanns massor sådana det hade inte stört mig alls men det här var liksom typ canon in universe, det här är liksom den direkt han har valt att ha och jag bara du ser ut som en jävla clown, gå och lägg dig och hur, hur länge kommer du kunna sv svinga runt i ditt kvarter i Harlem innan någon känner igen din röst och din frilla get out of here, din jävla sopa
1: jag måste faktiskt säga att eh, det här spelet ändå fick mig att gå över lite till att... Alltså kanske inte gilla Peter mer än Miles, men alltså, lite åt det hållet. För att jag tyckte ju att eh, alltså, den här insomniakversionen av Peter var bra. Alltså så det var inget fel på den, jag bara tyckte liksom att... Någonstans så lös Miles starkare och framförallt liksom i hans eget spel så fanns det väldigt mycket med hur han är som karaktär- och hur han känns att spela, som jag gillar väldigt mycket. Men i det här spelet så känns det som att- eh, naturligtvis för att Peter känns mycket mer som en huvudkaraktär- och man får känna med honom mycket mer. Men också liksom hur man spelar honom känns mycket mer intressant. Och eh, framförallt så tycker jag ju att- Eurie uh, Lowenthal gör ju ett så otroligt bra jobb är skitpål, i det här spelet. Det är inte det att han gjorde liksom ett dåligt jobb tidigare, men alltså det känns som att det finns så himla mycket mer nyanser att jobba med här. Och uh, när vi pratar liksom om samma ögonblick uh, innan vi gick över till uh, dräkterna, så alltså, typ när Peter har blivit knivhuggen och håller på att dö, alltså det tyckte jag var väldigt kämpigt att se ändå. Så då mm, är liksom det är en, en stor sen. och stark hjälte som, han kommer inte klara sig. Han kommer inte klara sig, han kommer att dö. Det krävs ett stort jäkla knivhugg, men han kommer att dö. Man vet så att vidare, han kommer liksom klara sig. Men, jo, men, men, du, men så här,
2: jag förstår vad du menar, I, i det ögonblick om du inte men alltså, det Rent hypotetiskt.
1: Rent hypotetiskt. Om det inte här hade existerat överhuvudtaget, där här symbiotet mm. då hade han dött. Ja, det hade inte funnits någonting att göra. De hade inte kunnat rädda honom. Och en sak som jag tycker är lite synd när det gäller sådana här känslosamma scener det är ju när Harry i mångt och mycket alltså han skulle kunna ha förklarat tror jag. Men han blir återupplivad av Miles. Och jag tycker att det är synd. Alltså jag, jag vet att det låter som en så taskig grej att säga men det hade träffat mycket hårdare om han inte överlevde alls.
0: Det som, det som egentligen är mest konstigt det här med att Miles rädda Harry det är att Harry och Miles har inte haft en enda interaktion i hela spelet. Nej, då är det, men han är gör väl det konstigare...
2: mycket för Peters skull. Jo, jo, men, då, jo, jo men alltså då, 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 det är liksom
0: det, det, det känns liksom så här att Miles får vara slutkläm på någonting, men liksom så här att, men det finns ingen relation här. Liksom, och det behöver ju såklart inte vara att han gör det för Peters skull men det är liksom det blir, det blir så weird.
1: Nej, men Sen så är det ju så att spider oavsett vem som har dräkten finns ju där för att rädda.
0: Jo, jo absolut. Det men det är ändå så här att... Ja. Men,
1: samtidigt så tycker jag att det hade fått mycket större effekt på mig det om Harry liksom hade dött där i hans armar. Och visst, han kommer liksom inte återhämta sig från det här. Vad man tror i alla fall. Och det är ju det i mångt och mycket som också blir katalysatorn till varför eh, pappa och Sporn liksom kommer bli Green Goblin i nästa oh, spel. Men
2: som blir Green Goblin igen. <laughs> ja, det hade ju också varit lustigt. Sacka <laughs> jävel. Nej, det tror jag. Det, det låter bli Norman. Um. Men
1: å andra sidan så känns det som att det hade kunnat hända ändå. För att Norman tycker ju liksom att det är Miles, Peter och MJs fel att. Harry har hamnat där han gjort. Och det hade lika gärna kunnat hänt om han var död. Och jag vet att det låter så liksom att hemskt. Det hade känts bättre om han hade dött. Men med tanke på den reaktionen. Och hur känslosamt det var. liksom Att få se Peter liksom så, här förlora sin äldsta bästa vän. Så känns det ändå lite så här. Man är tvungna.
3: Jag ser det lite annorlunda. för, Jag...
2: Jag känner att alltså, poängen... För att det slutar inte lyckligt för Harry. Och, nej, nej, eh, Och Så det är fortfarande väldigt liksom bitert slut. Liksom sätter deras liksom, vänskap. Och jag känner att det här kommer få konsekvenser. Som kommer göra det ännu jobbigare för dem i framtiden. Um, och... Och jag stör mig inte heller så mycket på att det är just Miles som lyckas eh, få tillbaka honom trots att alltså, för att då, det jag tycker är konstigt är att sista fighten mot Venom är med Miles eftersom att de har haft två konversationer tillsammans. De, de träffades 30 sekunder på Coney Island innan Miles gick hem och de hade ett telefonsamtal och den sista fighten mot Harry är som Miles. Eh, vilket jag tyckte var ett väldigt underligt val. Även om jag förstår att det har varit ganska underligt att ha första fighten mot vänner som Miles också, så att de, det är liksom det här problemet med, vad gör man när man har två Spider-Man? När vi ändå är inne på Miles så, jag, jag, jag får se
0: Men Vänta, innan vi lämnar det bara Jag tror att problemet är där att vi har fyra karaktärer som på något sätt slåss om strålkastarljuset. Alltså vi har, vi har Peter, vi har Miles, vi har MJ och vi har Harry som är jättestor liksom och som spelar jättestora roller här. Mm. Och det, det hade, alltså medan Peter har eh, symbiotdräkten, där hade det ju funnits chans att också liksom försöka kanske utveckla någon form av relation mellan Harry, Miles och MJ till ja, exempel. Men Miles, Miles får ju vara mer med MJ, vilket är såklart för att de känner varandra. Och, och, och Harry och Miles känner egentligen inte alls varandra. Men där hade man kunnat göra någonting som liksom att okej, okay, Harry blir allt sjukare och sjukare, Harry umgås med MJ, Miles ser att Peter drar, liksom han, han, Peter distanserar sig för att han har hybris, och han liksom tycker till MJ, och där hade så här: Q Harry, liksom. då hade man kunnat få någonting mellan dem också så att det hade också hade kunnat känna att, jag menar, att, att Miles kanske inte bara räddar Harry för Peters skull utan Miles kanske också räddar Harry för sin egen skull. Mm. också, så att man får liksom lite den här emotional punchen, för just nu är det bara så att okej, okay, men Miles kommer dit och bara men jag, ja, som Amanda sa, alltså, jag, jag är spider jag räddar folk, men det är liksom, that's it det är ju mm. ungefär som att typ rädda någon från ett brinnande hus i ett siduppdrag
1: jag gillar ändå att Miles och MJ kommer varandra närmare och att Miles liksom får spel i mångt och mycket på Peter och bara, du kunde ha dödat henne, mm. det hade kunnat vara ditt fel om hon hade dött och, och det gillar jag ändå att de faktiskt liksom så här de kommer närmare varandra, de känner man är bra kompisar men det känns som att jag hade uppskattat att de hade varit ännu mer tid med de här andra karaktärerna också liksom så att det knyts samman på ett bättre och starkare vis liksom att man ännu mer får se liksom Harrys kamp och hans desperation för han är ju desperat, han håller ju på coola vippen
2: Ja, och jag känner för honom det är det... Jag tycker att det här är en bra skildring av Harry. för jag, eh, Absolut. Alltså, det är lätt att dra paralleller till Amazing Spider-Man 2 där han dyker upp i den andra delen av berättelsen och är dödsjuk och behöver någonting från Spider-Man. Och sen blir, känner sig sviken av Spider-Man. Det, det, det är många liksom paralleller man kan dra. Men här känner jag liksom att eh, de här två, de, de älskar varandra. Liksom. Och, och jag gillar att de liksom gick så långt som att de faktiskt hade Peter säger, jag älskar dig till honom i slutet. Ja, nej, jag, 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 tycker det, jag tycker det är väl, väl gjort i det avseendet. Men jag håller med dig, det, liksom, det känns som att alltså Miles är liksom där som en tjänst till, till en kompis liksom i slutet. Och det, det går ju djupare än så givetvis för att Vennom håller bokstaven på att ta över världen. Liksom. Och det, det kan ju inte han tillåta. Liksom. Men, men det, det, är en, det är en konstig grej. Och, och det är givetvis... Det är lätt för oss att sitta här och säga ah, de kunde gjort så si och så, och de kunde gjort detta och de kunde gjort ditten. Det är jävligt svårt att göra de här grejerna.
0: Ja, absolut ehm, så är det ju.
2: Och eh, liksom all, all kritik jag kan slänga på det trots det så, så, så tycker jag väldigt mycket om det här spelet. Och, eh, jag också. Jag tror vi alla tycker väldigt mycket om det här spelet. Ehm,
0: ja, det gör Det är bra. Ja,
2: men det är också ett så, sånt här fall liksom där bara för att det är så bra så är det också lättare liksom att styra sig blind på de här alla små grejerna som, som inte riktigt träffade förrän.
0: Men, men sen är det också det att första spelet står tycker jag, är flera snäpp bättre. Jag, det är liksom, jag, jag tyckte verkligen att storyn där, alltså det att vi liksom, visst, vi vet om att Dr. Octavius kommer att bli Doc och men vi visste inte om han skulle bli det i det här spelet eller hur hans ark ser ut i det här spelet och när han liksom blir Dr. Octopus jag sa,
2: Ja, du sa det. Ja,
0: ah, ah, bra, jag sa det. Bra. Men sen när han blir dr. octopus, då blir det ändå den här mann. Åh, oh, alltså det där är liksom, där är Peters mentor. Och liksom så här, att, och, 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 och det märks också i historien hur jobbigt det är för Peter. Och liksom det, alltså även, här har vi Harry då som hans bästa vän. Och det är liksom, det, det är inte samma. Det blir inte den här stora, det, det känns inte på samma sätt.
1: Det känns som att man hade behövt spendera ännu mer med Harry i början. Ja, men det känns nästan som att liksom Harry också... borde ha
0: varit med i första spelet. Liksom, mer. Så att man har liksom haft ett helt spel med deras relation.
1: Ja, men alltså så här, jag tycker att man kanske hade behövt bygga upp det ännu mer i det här spelet också. För att man får ju det här härliga uppdraget när de är inne på skolan liksom, och de eh, ser tillbaka på liksom, någon kväll där de ska hämta ett USB-minne. Och jag tycker det är jättefint. Men det känns som att jag gärna hade sett ännu mer tid med dem. När det liksom är bara dem och man liksom får se hur mycket deras vänskap betyder för varandra egentligen. Jag har ju börjat spela om första Spider-Man för att jag kände att jag saknade Spider-Man 2 lite grann. Mm. Jag kände att när jag hade spelat klart så var det lite ett tomrum. Och det fyllde ju naturligtvis Like a Dragon Guy The Man Who Raised His Name, lite grann. Men inte på samma sätt. Så jag kände att men jag vill faktiskt ha det här- lite som ett projekt att spela igenom det- ta allt och uppleva det igen- och spela Remastered-versionen- så att jag liksom får- det här nya ansiktet då på Peter. Um, för jag kände också att- när jag spelade det sist- så insåg jag inte upplevelsen- på det sättet som jag gjorde med uppföljaren. För att det var så himla många spel- som kolliderade med varandra- typ på en och samma gång 2018- Mm. Och jag spelade inte klart sista akten liksom för flera månader efter att det hade släppts, även att jag hade spelat spelet mycket. Men jag tycker liksom att jag, jag känner väldigt mycket för Dr. Octavius liksom i början. Mm. Och just att han är liksom en hjälpande hand också.
2: Han drivs av altruism. Liksom. Han, han är en bra person som was dealt a shitty hand. Liksom.
1: Ja, men precis. Och han blir någonstans liksom, knuffad över gränsen.
2: Jag håller med. Jag tycker bättre om storyn i det första... Den, den split jag gör är att jag tycker att tvåan är roligare att spela bara för att alla de element är liksom elevated på något sätt. liksom Att svingandet är ännu bättre animerat och det är ännu snabbare och då insluter andra de här grejerna. Men storyn... Och sen
1: slår... de här förmågorna är ju... Alltså de är ju så roliga att spela med va?
2: Och även symbiotförmågorna
1: Innan man får antisymbiotförmåga. Jo, jo men precis. Alltså, så här, men Jag bara kände att. Eh, just som Spiderman liksom, så mm. kändes det verkligen så här, Wow att man får behålla de här. Tack.
2: Och i ettan så handlar det inte bara om att. Hur oförutsägbart det var. För att du liksom att ja, men man visste. Att han skulle bli octopus men man visste inte när och så. Det, det är också det, men det är också bara liksom hur väl skrivet allting var. Liksom att, för att man har ju sett så många olika sorters versioner av Spider-Man och Insomniak lyckades liksom skriva en av mina favorit Spider-Man någonsin. Med, med min favorit Octopus någonsin. Och det är de här små ögonblicken liksom, som, som när Peter får reda på att Octopus vet att han är Peter och att han ändå gör detta. Liksom. Och det, liksom, hur bra Yuri är på att förmedla Liksom hur sviken han känner sig av det faktumet. Så liksom den fighten är så jävla bra, inte bara på grund av liksom basfighten i sig, eller liksom, att det liksom, är ett snyggt spektakel, utan också liksom känslan i det att jag trodde liksom att det här var en misguided... liksom. Han vet inte vem det är han försöker döda. <laughs> men, men det gjorde han, liksom och, och även liksom hur, hur bra, liksom, hur, hur bra spelad Octopus är av, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter, men han är jättebra i den rollen. Ja, verkligen. Och jag tycker också att det saknas lite tid med Harry i det här spelet. Inte nödvändigtvis liksom innan all skit hände, utan jag vill att se mer mellan dem när de inte är på bästa fot. För att är, vi får en scen där Piri tittar in, och det är den här scenen när när han säger liksom att det är jag som är hjälten, inte ni. Liksom, och det är liksom riktigt trist stämning. Jag hade, jag hade behövt lite mer av den delen.
1: <laughs> Verkligen en mm. underdrift också. till ja. <laughs> stämning.
2: Lite obekväm sådär. Jag, jag har behövt se mer av Harry när han var som värst. liksom Som sjukast och mest desperat. Och det är också liksom det lyder av liksom att... Som när Peter har fått av symbiotet och han återvänder till Harry... Och Harry tror liksom att ja, äntligen fick du av den. Liksom, nu, nu, nu börjar det så bra ut och han måste säga att vi måste förstöra den. Och jag känner att jag hade velat ha den konversationen lite längre innan det, liksom, innan det bara exploderar och han blir vän Även om den scenen är askool som vi har etablerat. Men lite back and forth liksom det här liksom att jag, jag försöker inte ha ihjäl dig. Jag försöker rädda dig för att vad det än är när du går igenom nu kan inte vara värre än vad detta är liksom. Alltså som sagt, det är skitsvårt att balansera alla de här grejerna. Att liksom, det är ett väldigt stort liksom, etablerat universum med decennier av historia. Och uh, man vill liksom göra sin egen spin på det men ändå vara trogen till förlagen Och, och liksom, sätta alla de här förväntningarna som fans har. Det, det, det är i princip ett omöjligt jobb.
1: Och även att Spider-Man liksom är en superhjälte som man ändå har fått se som ganska så färggrann och har liksom en ganska så rejäl dos humor att leverera liksom oavsett vilken inkarnation man får följa egentligen så känns det som att vi uppskattar ju när det är lite mer jordnära och kanske lite mörkare och när de här scenerna kommer som är alltså kanske lite för glättiga då blir det liksom nästan lite så såhär världsfrånvänt på något
2: sätt. Mm, ja men det känns inte äkta i det ögonblicket liksom. Alltså...
1: Lite som vi pratade om Ted Lasso lite löst innan. Liksom, att det här är en karaktär som är odödligt optimistisk. Och han har alltid sitt bästa ansikte utåt i mångt och mycket. Mm. Men han lider av svåra panikångestattacker och mm. när man får se det, det är då man verkligen bryr sig om karaktären på riktigt. Man liksom avskriver inte karaktären som en korkboll liksom eller en person som är ointelligent eller inte bryr sig, men när man liksom får se hur svårt han har det på sitt personliga plan och ändå upprätthåller liksom den fasaden på något sätt det är då man verkligen känner att det slår hårdare
2: Jag vill eh, prata lite om Miles Vad ska man börja? Eh, jag, eh, jag, alltså okej, okay, vi, vi, vi liksom står in i stort alltså det är Peters konflikt som är den drivande grejen men jag känner ändå liksom att de, de, de lyckas peta in meningsfulla grejer med Miles där också. Som, Som överskuggas lite tyvärr. Liksom. De, de gör ju det. Men, men jag gillar hans ark med Mr. Negative.
1: Ja, det är en av de bästa grejerna i hela spelet. Jag älskade den. Ja,
2: och, och jag gillar att medan Peter har den här symbioten och går runt och liksom bara blir psykotisk så är äh, Miles och är liksom The Friendly Neighborhood Spider-Man i hans ställe nästan. Och man får liksom många sådana här liksom jättemysiga sidouppdrag när han liksom letar upp de här instrumenten för museet, vilket som sagt i kontexten med vad som hände i huvudstorien så blir det liksom, okej, okay, det här känns inte jätteviktigt just nu, men det är
1: ändå liksom välgjort innehåll. Ja, men precis. Och det är också en påminnelse kanske om hur jordnära Spider-Man också är.
2: Mm. Och jag poängterar alltid liksom att uh, uh, jag älskar Spiderman för att han är liksom The Friendly
3: Neighborhood Spider. Alltså han, han bryr sig om alla. Uh, så att vi, vi fick det här. Och
2: hans liksom Prowler, liksom, återigen om rehabilita uh, rehabilitation. Um, så är det rätt. Skitsamma. Rehabilitering. Ja, precis. Det här, liksom att. Uh, hans noja över att han liksom har fallit tillbaka till gamla shenanigans och att det sen visar att nej men jag, jag ska bara flytta in här och vi kan vara en familj jag bara, fina grejer och jag tyckte om uppdraget jag, jag går hem på hur mycket jag ogillar MJ som protagonist i ett Spiderman spel men jag gillar uppdraget när man spelar som Haley heter tror jag, den döva mm. tjejen och, och mm. det, de har ju liksom ett litet minispel där hon sprayar konst på, på väggarna jag, liksom trevliga sidogrejer däremot får jag säga alltså, och, och det är någonting som jag vill jag vill uttrycka detta men, men det, det är svårt för mig att uttrycka
3: Insomniacs Miles Morales är uddlös han är likable och
2: välspelad av skådisen men jag tycker att han är jag kan inte komma på ett bättre ord än uddlös. nu ska du poängtera så här. För alla som lyssnar på detta och inte vet vem jag är. Jag är vit. Och jag är väldigt snart en medelålders straight cisman Så att liksom alltså, allt det här kan man bara liksom kasta i sopkull. Men det här är vad jag känner. Han fram Miles framstår verkligen att. Det här är en svart tonåring som är skriven av gamla vita snubbar. Om ni förstår vad jag menar. Eh, så här liksom. How do you do fellow kids. Mimen. Vi säger. Unk istället för uncle. Och det, det är precis så edgy. Vi vågar vara med karaktären. I de animerade filmerna. Alltså i Spider-Verse-filmerna. Så tycker jag att Miles och hela hans värld. Återigen jag är vit gubbe här. Men den känns mycket mer autentisk. Till vad jag liksom. Får för mig att den världen ska vara alltså, jag såg en kommentar på en Youtube-video liksom, från någon som sa att eh, Hen var en svart person och de sa att de tyckte det som att insomniac har liksom, sandat ner Miles' edges eh, som att de liksom, verkligen försöker bara ah, liksom... vi, vi får inte vara offensiv på något sätt och bara, liksom, att de, de är väldigt försiktiga med hur de skriver honom och även om jag har svårt att peka på exakt vad det är som gör så mycket bättre i Spider-Verse-filmerna utan att de någonsin faller till stereotyper så, så håller jag med om det. Jag tycker att ja, jag jag vet, jag, 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 jag tycker, jag tycker Spider-Verse Miles är mycket bättre än vad Insomniac Miles är. Och jag tycker att Insomniac Peter är bättre än Insomniac Miles. Och jag har alltid tyckt det. Um... Ja, jag vet inte. Alltså, Håller ni med alls? Eller, eller, eller förstår ni vad jag menar?
1: Alltså jag föredrar ju Miles i hans egna spel. Men då kändes det som att det var mycket mer fokus på honom och att det liksom var lite mer fördjupat. Och i och med att han får spela lite andra fiol här så känns det som att han inte alls kommer till sin rätt på samma sätt som han gjorde när han var huvudrollen. Sätt. Ja, jag, inte, jag jag, jag... jag, jag ja, men det älskade det spelet. Start. Jag tyckte det var ett av årets två bästa spel som sagt. Det kom dela detta med Fall Guys. Ja, men jag... Så det är väldigt granna spel som jag satte på ja, min topp. Ett väldigt mörkt och deprimerande år. Ja,
0: men Jag tror jag förstår vad du menar. liksom jag kanske själv inte har tänkt det på det sättet. Eh, just för att... Ja, men jag har inte tänkt i, i de liksom ställena. Men jag kan nog ändå på något sätt förstå... Eh, vad du tänker på. Alltså för att, jag
2: vill inte danska. Jag tänker, yo dude, what's up, homie? Liksom, nej, nej,
0: det. nej, jag förstår. Men det är liksom så här att. Men det kanske också är att Miles är lite valpi.
1: Ja, och det framgår mycket tydligare i det här spelet. Känns som också.
0: Ja, så att det kan också vara det att Miles, Miles är valpigare och sen så då liksom blir så blir att, men, men som sagt, min grej med Miles är ju det att jag tycker att han, han liksom får inte riktigt ta den plats han kanske behöver ha.
1: Till skillnad från då i hans eget spel.
0: Ja men precis.
2: Men det har varit weird ifall han
3: inte...
1: Nej nej alltså jag menar att han fick ju liksom sitt utrymme i sitt eget spel och då tyckte jag liksom att det var kanon. Men jag kände mig liksom inte lika investerad i hans del här. Och det tycker jag är väldigt synd för att jag älskade verkligen Miles Morales-spelet 2020. Eller jag jag älskade förmodligen fortfarande. Nej
2: alltså detta, detta är inte något nytt Jag känner för Miles i det här spelet. Jag kände det i hans spel också Och, och det är liksom En av de stora anledningarna till att jag tyckte att Det inte var nära på att sniffa På det första spelet Även om jag tyckte om det väldigt mycket Det är liksom mer Spider-Man Välgjord Spider-Man action Och han är Som sagt han är likable han, han är lätt att tycka om eh. Och sen då Tillsammans med faktumet att Jag tycker att Finn är världens tristaste skurk Um, jag kommer inte ens ihåg vad, uh, vad huvudskulken hette,
3: alltså Troy Bakers karaktär det var så mycket den storyn liksom satte avtryck i mig um,
1: vad heter Troy Bakers ja, men sånt är inte alltid så lätt att komma ihåg heller när man har kanske tre år liksom av massa andra upplevelser som tar upp plats ja, i ens hjärna kommer
2: någon av er ihåg vad han heter
0: Nej, jag kommer inte ihåg. Helt värdelös skurk.
2: Jag vet, företaget heter Roxxon. Nej, men, 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 men så känner jag. Alltså, jag känner inte liksom att för, jag, jag minns väldigt starkt det första spelet. Och alla karaktärer och alla liksom och jag, jag kände väldigt starkt för det spelet. Och, och och Miles Morales spel fick mig inte att känna mycket av någonting egentligen. Liksom, alltså hela liksom, slutet när han liksom när Finn offrar sig bara bra. Nu slipper jag dig.
1: Alltså, kände ju inte alls jag. Jag såg ju slut <laughs> fyra gånger. För att Jimmy och Platinum i det. Jag och Platinum i det. Och jag grät typ, varje gång.
2: Ja, yeah. yeah. det är olika liksom hur, hur man påverkar saker. Men...
1: Nej, jag är kränkt av din åsikt. <laughs> <warmed> Förlåt. Nej, det är jag inte. <laughs> <speaks> ja, jag vet inte jag,
2: uddlös, tycker jag är. Och, och, och jag hoppas att... För att nu har ju insomnia bekräftat att... Miles är liksom the main Spider-Man i framtiden.
1: Simon Krieger var det jag skurken heter. Ja, det hade jag aldrig på hundra år kunnat.
2: <här>
0: Nej. Och folk är ju så kränkta över det för att de säger att det är så, det är så o av Peter att typ pensionera sig. För att Peter skulle aldrig göra det. Om man måste säger att alltså, i Peters liksom typ universum så är också han den enda Spiderman.
1: Precis. O-brand oh, mots <laughs> motsatsen till on-brand. Ja, precis.
0: Off-brand. Nej, så här: uh, nej, men så här Peter är ju den enda liksom Spiderman i serietidningarna så långt som jag har kommit då. Uh, och jag vet inte hur det ser ut, men liksom, eftersom det finns massa multiversum, och det är liksom varje Spiderman tror jag kommer från ett eget universum, så Miles och Peter är inte i samma universum i nej. serietidningarna, utan de är två skilda. Men här finns det en Spiderman som kan ta över. Så, och, och liksom. Någon gång, alltså det är också så här att jag förstår inte det här också heller med att, liksom att man inte kan ha olika tolkningar av karaktärer i, i olika liksom uttag för att det är liksom så här att den här Peter kanske känner att jag är less på allting, han har förlorat han har förlorat de personer som står liksom honom närmast i liksom hela tiden liksom att även om Harry överlevde så är det liksom, hans bästa vän försökte fanna ihjäl mm. eh,
1: Ja, och han kommer ju inte leva länge till
0: jag skulle inte tro att Harry dör men ja, så, så att du blir liksom så att jag tycker, alltså för, för Peter i serietidningarna är alltid ledsen på jobbet. Alltså, det är verkligen så att ingen, jag får ingen uppskattning. Alla bara går emot mig. Och liksom, även om han räddar en massa folk så har han ofta piss, liksom. Men visst. Han gör jobbet. Att man måste fylla det på Och, 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 en,
2: och, en, och en, ett hus börjar brinna oh, Fan också.
0: <laughs> ja, ja, men det, 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 det finns flera gånger i serietidningar där han faktiskt är typ sjuk. Ja. Och måste fortfarande vara Spiderman. Eller att han typ har skada axeln. Och bara så här, jag kan inte använda min högra arm, men jag måste. Ja, ja men det är där eh, och nu, jag är nu. Och nu är, <laughs> är, ja, och nu är man ju faktiskt i, i, liksom, i ett ställe där Miles kan faktiskt ta över. Och Peter kan bara säga att jag sker något annat. Vilket jag tycker är en jättespännande liksom, take på karaktären.
2: Det betyder ju inte att Peter aldrig kommer ta på sig dräkten
0: igen. Nej, Peter kommer definitivt ta på sig dräkten <laughs> Eller, i spider 3. Definitivt. Det, det liksom finns ingen tvekan om att han kommer göra det. Men...
1: Det hade inte varit med om de hade ju liksom gjort någon sån grej att de kör typ miles halvvägs. Liksom, och sen så kommer Peter in.
0: Ja, men vi, vi skulle inte kunna liksom gå in på, på liksom för den stora grejen i slutet. Då, så det är att de, de slår ju skiten i Venom eh, Harry dör inte eftersom Miles elektrifierar upp honom eh, Det lät fel Men han, han liksom <laughs> återupplivar honom. Återupplivar honom Ja precis eh, Och sen får vi veta då Norman Osborn är skitsur på alla Och tycker liksom att det är Spidermans fel då att Harry är liksom
2: Han har inte kontexten heller Liksom
0: Nej, nej, precis. Han har inte kontexten. Men, men det
1: är ingen som förklarar hon vilket, vilket för det är inte honom det vilket är väldigt stressande. För, för
0: att så här var det först. Norman bara, ni måste rädda Harry. Alltså, till, till, jag tror han säger det till Miles och Peter som Spider-Man. Oh. Eh, De räddar Harry. Det blir inte riktigt som man har tänkt. Och nu är det, nu är det helt det, är deras fel ja, att han liksom ligger i till. Konstigt. Vilket är så här bara, okej. Okay. Ja, jag förstår ju att det finns kanske ingen logik i att man ser sitt enda barn liksom typ i princip död. Men, men ändå. Och, och då... då, då Tisen i, förutom då att Miles liksom, då, liksom tar över då hela Spider-Man-manten från, från Peter. Så i tisen i slutet är ju det att Norman träffar Dr. Octavius. Mm. Där det liksom ja. är liksom en stor hint om att vi kommer få se Green Goblin i Spider-Man 3 och förmodligen kommer Dr. Octopus tillbaka.
2: Ja, och jag ser fram emot det. Och vi har en tredje Spider-Person. Har vi? ja. För att uh, Miles mamma dejtar pappan till Cindy som är Scarlet spider, eller vad hon heter. Ah,
0: okay. Ja, okej. Det, det finns flera vägar de ska kunna ta för att introducera en tredje Spider-Man-person. För att även i det här spelet så touchar de på Spider-Verse-delar.
1: Ja, men precis. Det finns ju vissa sidouppdrag Till exempel det med Spider-Bots.
0: Ja, tar man Spider-Bots så öppnas upp en portal eh, som man får se... Jag, tror, jag tar
1: de här, det är lika bra
0: Jag tror det är Silk heter hon tror jag som de pratade om i, i den portalen så, så att, för att inte få in en grön spiderperson för att, för att liksom man kanske inte vill göra den här Miles-grejen igen då, liksom, att om nu är Miles mänt till en annan spiderperson utan då tar man in en erfaren spiderperson från en annat universum om de vill gå den vägen jag vet inte om jag vill ha Spider-Verse Nej, jag vill inte i det. Spider-Man. Jag, jag, hoppas att det är jag trodde
1: att du menade en faktiskt grön Spider-Man. Inte liksom som nybörjare utan en grön. Ja,
0: precis en grön Spider-Man. Eh, så, så att det är <laughs> så de skulle kunna introducera eh, liksom ytterligare Spider-personer då. Om de vill göra det. Jag, jag hade ju hoppats på att vi skulle få se typ Gwen, -Gwen. Stacy. Så skulle kunna få spela Spider-Gwen. Och sen mellan Spider-Man 2 och 3 så får vi typ Spider-Man... Spider-Gwen, <laughs> liksom, men, men det är bara för att det hade varit kul också att spela en kvinnlig uh, Spider-Man men, men visst, spider det skulle ju också kunna vara då den uh, skadad spider som du pratar om också, Oliver. Jag, det, jag det vet inte jag. varför jag. de
2: skulle introducera henne som en här last scene för Miles om de inte är på väg åt det hållet
0: ja, sen, Hon kan ju också vara med utan att det faktiskt är hon behöver inte bli en spider-person heller
2: uh, Cindy Moon
0: Uh, Silke. Det finns i alla fall. Ja, ja det är Silk. Vem, ja.
2: fan, vem fan är det då med. De nämner ju och här.
0: Ja, för när man talar Spiderbots, då nämner de ju någon som också är en Spiderperson.
2: Men alltså, det finns ja, ju ja, en Spiderbot ja, jag... som, som är Superior spiderman.
0: Jo, alltså, jo, men när du har gjort klart alla Spiderbots, då öppnas den här portalen. Precis,
2: och det är någon ps 1 käring som står där inne.
0: Ja, de har lånat de, den. Den delen var planerad för Across the Spider-Verse. Och mm. de frågade studion om de fick liksom om de hade någonting som de kunde ta in i spelet, och det var den då. Men jag vet inte vilken Spider-Person det är kopplat till. Men det hade liksom kunnat vara en grej. Jag,
2: jag tolkar det mest bara som ett kid-sätt att, okej, okay, Sony har det här, de här spelen, på, och de har de animerade filmerna, och liksom ett kul sätt att, liksom. Få de här två världarna att vinka till varandra. Jag tror inte att ja. meningen.
0: Uh, absolut. Men det öppnar också upp potentialen för att de ska kunna låna in vilken Spiderman som helst någon annanstans ifrån. Absolut.
3: Och jag hade. Ja, det är rimligt.
2: Men eftersom att de introducerar Cindy Mumma för se hennes ansikte, men de bara äh, är min dotter Cindy. Och jag har läst på lite om henne. Hon är korean som också blev biten av en radioaktiv spindel. Det är en jävla massa radioaktiva spindlar som springer runt.
1: En rolig detalj som inte jag har tänkt på tidigare i första spider man Det är ju liksom när Peter funderar på hur eh, T'Challa blev Black Panther och han blev biten av en radioaktiv panter.
2: Ja. Vet du vad Adam skrev Jättekul. med om den. Captain America, fick fick sina krafter för han blev biten av en radioaktiv
0: amerikan. Han var helt fel. För att, för att jag tänker att, för att de, de liksom, vi får ju också se teasers på typ så här Doctor Strange och, och sådana grejer också vi förväntar oss inte att någon av dem ska dyka upp heller. Nej. Uh, så att, vet inte. Men, men ja, det skulle ju kunna vara. Och sen så är det inte säkert att Alltså för att jag antar då att man börjar spela som Miles. Och som vi har Green Goblin med, förmodligen med i Spider-Man 3. Och vi har ingen Gwen Stacy. Och en av de stora grejerna med Green Goblin är att han dödar i Gwen Stacy.
3: Mm. Men
0: vi har MJ. Så det är mycket väl att MJ kolla vippen. Mm. Antingen om Green Goblin blir det för Peter. Om vi nu tänker att Peter är eh, solen som allt kretsar kring. Vilket det var i det här spelet, typ. Eh, men är det för Miles du skulle lika bra kunna vara Hailey som dör.
2: Eller så är det Peter som dör.
0: Ja, fast jag tror att Green... Alltså, okej, okay, så här.
2: Nej, men jag, jag är med på vad du, vad du tänker nu. För att ja, precis. Jag, men, jag, men jag tror att, jag tror inte dödar, att... Han,
0: för dödar han MJ, då är, det, då är det en katalysator för att han kan bli Spiderman igen.
2: <laughs> ja, men jag, jag, tror, alltså, jag tror att bara, bara det att Dr. Octopus dyker upp igen. Det finns inte en chans att Peter sitter i sitt vardagsrum och bara snurrar tum, tumman över det. Han bara, Miles, shit, I'm done. Det är direkt som en katalysator, känner jag. Liksom att octopus är på lös igen. Jag är liksom, Han känner sig ansvarig över honom. Okay, well,
0: jag skulle tycka att det då är en lite så lame anledning till att han skulle liksom resa in i gamet igen bara att dokta på octopus är lös.
1: Varför det? Liksom, det man, för... känner... oh, nej, inte du igen.
0: Nej, för att jag vet inte. Det, finns, alltså, det måste ju vara hur många skurkar som helst som han har hurat Inte på liksom, in.
2: samma sätt som han
0: älskade honom. <laughs> han idka älskog med... Nej, nej men alltså, han, han avgudar ju honom liksom. Jo jag vet men jag känner att jag hade tyckt att det var ganska tråkigt. Det är bara Dr Octopus är löst och därför måste Peter ta på sig dräkten igen. Det kan ju fortfarande vara liksom en, en del av en konflikt i att Peter känner att han måste gå tillbaka som Spider-Man om Dr Octopus blir löst då och MJ stoppar honom. Liksom så att nej men alltså, du, du har gett upp det där nu jag förstår det men Miles fixade. Och sen kommer en lilla Green Goblin och bara hej MJ nu knäcker vi din rygg. Och där liksom, det finns inget som hindrar honom längre.
2: <laughs> Nej, det är möjligt. Alltså, då, det finns massor. Men som sagt,
0: jag vet inte. Man kan göra hur mycket som helst.
2: Jag känner inte alls lika starkt för liksom, vilken riktning de ska gå i det här spelet som jag kände inför tvåan. Nej, de, var klar. de kan, kan, kan ha er vem de
0: vill egentligen. Och... Ja, men det är inte riktigt såhär, insomniaks MO, inte riktigt att bara ha jävla folk. Man har äh, ihjäl ant mig. Det är ingen jag som vet, har gjort Nej, nej, precis, men de hade inte ihjäl någon i det här spelet, fast de hade liksom goda chanser. Och liksom, de har pratat också om det, så att, ja, men folk spekulerar om vi ska ha Peter, och det är liksom inte riktigt det vi försöker med här, och liksom, vi, vill, vi vill gärna kunna liksom träffa emotionella liksom, eh, träffpunkter då utan att behöva mörda någon. Nej, men, det låter men, det, väldigt det, att det, mörda, men... Sen
1: kort efter så hade Marvels Cinematiska Universum ihjäl ont mig också, så nu är de inte ensamma. Nej, men det kom efter.
0: Uh, jo, jag sa ju det. Aunt Mace dying like flies over here.
1: <laughs> nej, jag sa ju det. Att det kom ju
2: efter det, så nu är de inte ensamma längre. Nej, precis. Men, äh, nej, men de hade ihjäl minst tre av Spidermans mest ikoniska skurkar off-screen i den här filmen.
0: Ja, ja, precis. Det hade de förvisso.
2: Så jag, jag, jag skulle inte säga att jag känner mig säker att jag känner, jag, de kommer inte döda Miles, det känner jag. Liksom att Miles kommer nej, inte nej, jag,
0: jag, tror, jag tror både Peter och Miles går ganska säkert.
2: Så det, det kan ändå att de dödar. Ja, MJ,
0: alltså MJ ligger jävligt surt till.
2: Då vill, jag, då vill jag spela som henne när hon dör. Det är enda gången jag vill spela som MJ. Hon coolt.
0: glömde sin Taser hemma. Hon det kunde inte stoppa det Gun
2: Nej, men det har varit som nukscenen i Modern Warfare liksom.
0: <laughs> Gud, Jag vet inte varför jag tänkte på nu så nukscenen i Modern och jag tänkte Modern Family och vad vilken scen. Nej.
2: <laughs> nej, ja nej. nej men så, eh, återigen grön Spider-Man. En fråga som jag tänkte ställa er nu då när vi pratar om nästa spel. Så insom, jag kan vara ett jävligt bra på att etablera liksom i princip alla med väldigt få undantag. De populära skurkarna i Spidermans repertoar, repertoar liksom på, på bara ett par spel. Så Green Goblin är liksom den stora grejen som, som jag känner liksom att okej, okay, den väntar alla på. Alla vet vem Green Goblin är. Och nu är det liksom i, i princip bekräftat att det är honom som, han som kommer att dyka upp. Mm. Vad mer finns det som ni hade velat se? Och, och Amanda, du sa att du inte var jätteinne på Spiderman. Så du kanske inte riktigt. Vet. jag har
1: ju inte blivit koll alltså.
0: Oj, ja, den, är, den är svår. För jag tänker, jag har ju läst väldigt mycket Spider-Man de senaste åren, liksom. Um, Men
1: jag jag bara, ju, uh, om vi inte pratar skurkar hade jag velat vara in Gwen, såklart. Eller, helst Spider-Gwen. Ja, oh, jag I menar. Men uh, uh, för Jimmy, förlåt. För,
2: första spelet. Mr. Negative, Octopus, Electro,
3: Shocker, uh, Rhino, Vulture, Vulture um, Scorpion, och är detta spelet Venom, Mysterio,
2: jag glömde Tombstone och Hammerhead, yeah. men, men, men liksom, och, och Lizard och Sandman, precis. Kraven. Kraven. Jag har inte pratat så mycket om Kraven.
0: Nej, finns men han var, ganska, han, han var ganska tråkig. Det finns han var lite
1: överflödigt faktiskt. Alltså, ja. Det känns ju som att han fick sin sån här... Ja,
0: han, han var där för att vi ska ha fiender att puckla på. Ja, men det äh, känns det också
1: som att han fick sin poetiska död på något sätt. När han ja. fick sitt ansikte uppätet.
0: Ja, men äh, det är så jäkla svårt att veta vilka skurkar jag skulle vilja ha. För att jag liksom har inte riktigt någon sån här... Det finns alltså, mycket
2: skräpskurkar i Ja,
0: men det finns det, det ju. Ja, jag det. har börjat läsa ja, universum. och liksom
2: Kangaroo. du på 60-talet? Nej, jag började på någon run från 2015, tror jag.
0: Ja, um, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag
2: googlade bara, best way to eller liksom, vilka är de bästa liksom, att starta med? Men Kangaroo ja, det inte finns det som, som jag...
0: heter. Det finns, jätt... Men det finns jättemånga konstiga, det, var, det var som jag skojade. Det, det var som liksom jag skojade. Såhär, att ja ah, Men i Spider-Man 3 så kommer de ge någon Spider-Man-bilen. Så kommer åka runt i den istället. <laughs> liksom.
1: Snälla nog. Um... Det vill vi absolut inte ha.
0: Oh, jag, jag måste tänka. Det var någon jag tänkte på. Um... Ja, knull. De ska inte riktigt. De ska inte riktigt kunna köra. Och det är roligt att skaparen inte knull visste precis vad han gjorde. Jag när han döpte honom till knut. Ja, absolut. Han, han, han är inte svensk. Men han liksom sa det. Han bara, men jag ville döpa honom till det För att jag vet att det här ordet på svenska är det här. Och jag tyckte det bara så himla roligt typ. Ja. För att jag, jag tänkte så, här, Men Punisher hade varit ganska kul att liksom få in för att Punisher... Ja, jag håller med. Jag är inte hundra procent säker med Punisher. Men jag tror att han introducerades i Spider-Man. Att det är första gången han syntes. Men... Och det har, han har varit en ganska kul anti-hjälte. Sen har det varit ganska kul om liksom, de har typ slängt in där det är väl också. Mm. Eh,
4: ja,
0: men jag vet inte hur de... Alltså det är så himla svårt med så här rättigheter och, och, och licenser och sånt. Sen vet inte jag hur mycket man vill blanda in andra superhjältar i... För Nej, liksom, så sätter man liksom en förväntning om att ah, men om nästa Spiderman då måste vi ha de här de här skulle kunna vara Avengers så när får vi se Iron Man. Och liksom så här, jag vill inte ha massa sånt... Utan jag, jag vill gärna att det fokuseras liksom på Spider-Man.
1: Ja, men exakt. Men eh. när du nämner Daredevil så är det ju en karaktär jag gärna hade sett ett spel på. För att det hade varit väldigt intressant att se en skapare göra en tolkning liksom av hans blindhet. Alltså så här, det är klart att inte vi kan spela på en, en kolsvart skärm. Men liksom, hur hanterar man liksom det i ett spel? Och hur kan man balansera hans strider som liksom är väldigt fysiska och akrobatiska? Med till exempel hans juristyrke. Det här jag tyckte var jättespännande.
0: Mm. Vi hade fått MJ-sekvenser och eh, Spider-Man-sekvenser i en karaktär. Um.
1: Nej, vi hade ju fått typ så här eh, Ace Attorney. Ja, precis. Objection.
0: <laughs> uh, men... För det enda jag känner jag är liksom det. som jag, jag
2: vet med säkerhet, eh, som sagt det är Green Goblin och på. Så jag förmodar att Chameleon kommer dyka
0: upp. Ja, och Chameleon är jävligt tråkig dock.
2: Ja, det är. Men, men de... Men det de är ju typ, typ första... Om, det, om, det, om inte han ja, är dels är...
0: Ja, men precis. Ja, men Chameleon skulle kunna fungera lite som en Mr. Fisk. Eh, och Chameleon är typ också den största stora skurken som Spider-Man möter i originalserien. Då. Och om det är någon jag skulle vilja att de skulle ha med så är det ju Hobgoblin. Men de kan inte ha Hobgoblin för de har Green Goblin.
2: Inte Hobgoblin, det är liksom bara en du... lame version av Green Goblin. Det är liksom att han... För han... Green Goblin är ju bokstavligen galen. Eh, alltså, ja.
0: Hobgoblin är också galen. Jo, alltså, men, men han är alltså, mer
2: liksom gör väl av pengar liksom och så alltså, han använder sina.
0: Nej, alltså det beror på lite vilken version. Men alltså den Hobgoblin som jag mycket har läst nu då, så han, han är ju liksom. Han är ju typ, typ bara förinta spinnemannen och liksom är liksom, han är typ. Han är så galen liksom att det är hans enda typ mål nästan. Alltså besatthet. Och sen finns det lite så här de har gjort lite rätt konst på den karaktären lite så så att jag har inte kommit upp till den punkten men, men liksom Hobgoblin är typ en galnare version av Green Goblin för att man vet inte riktigt man, alltså det är flera år innan man fick vem som vet vem det var så <laughs> så jag, att det,
2: jag, jag har inte sett mycket av Hobgoblin annat än typ den här animerade 90-talsserien så jag googlade liksom senast för ett par veckor sedan skillnaden mellan Green Goblin och Hobgoblin och konsensusen var i princip tvärtom mot vad du sa. Liksom Green Goblin Norman Osborn, Han är galen, han mördar folk liksom alltså, meran Hobgoblin är att jag vill ha pengar och jag kommer liksom inte. Han är inte så jävla intresserad av Spiderman.
0: Ja, men det beror lite på tror jag, när man, man hanterar Hobgoblin. <laughs> liksom i vilken, vilken serie och vilken typ. För att det är så här, I början av Hobgoblin, han liksom rete bara galfebr i princip på Spider-man för att han. Han tror typ att det är Green Goblin är tillbaka. För Green Goblin ska vara död.
3: Mm.
0: Och Hobgoblin bara gör livet surt för honom. Och sen, ah, det, det, det är en hel grej. Som, som liksom går över flera flera år. Som jag liksom. Men, men, jag tror så, vi kan räkna han bort är, Hobgoblin. Ja, ja mm. absolut. Hobgoblin kommer inte hända för att du har Green Goblin. Det, det makes no sense. Mm. Eh, men det var typ det jag hade velat se. Eh, men annars är Green Goblin är väl bra. Jag tror inte jag skulle vilja ha någon av de här sidokaraktärerna när vi har sett liksom typ så här, ah, skulle jag att Mysterio skulle vara med på ett större... Nej, det tror jag inte. Jag hade gärna
2: sett Fisk igen, faktiskt.
0: Um... Ja, men alltså jag hade gärna sett också att Dr. Connors får en större roll.
2: Mm.
0: Eh, som Peters bunds förvand, liksom.
2: Och som sagt, jag hoppas att, att Carnage är i dels. et eh, men, men det är alltså... Och inte Knull också, såhär. Kopplat till symbiotet på något sätt.
0: Jo, men det, jag har inget. Jo, men jag tror att det är liksom om man läser Venom-serien så det är han, typ, knull är väl typ något sådär. Kan du bara
1: sluta säga knull?
0: Ja, han är, ja men typ, sådär, typ jag vet inte. Jag, jag har fått mig att han typ är någon ledare över symbioten eller något. Jag, jag vet faktiskt inte vad knull är för någonting.
1: <laughs> Nej. <Nä. laughs>
0: äh, ja.
1: mig avslöjar någonting väldigt ja, småförståeligt här.
0: Ja, små barn. Så, så jag, vet, jag vet faktiskt inte vad jag hade velat haft. Eh, jag, jag, jag haft. Istället för att jag att oh, jag vill att de ska göra de här skurkarna så hoppas jag nästan kanske ta någon, någon skurk som man inte riktigt känner till. Och sen så liksom, åh, oh, kanske man hittar en ny favvist. Liksom.
2: Men Mr Negative var ju liksom inte en fanfavorit när 2018.
0: Heller? Nej, men han är, inte någon, han är inte någon fanfavorit
1: för mig nu heller. Nej, nej men, men, nej, men alltså, gick ändå i det första en... spelet när man spelade det så kände man ändå så här att, ja men... Det var ändå liksom intressant att han var en liksom sån genuin karaktär från början liksom som ville göra gott. Och sen så visade det sig att han var varit en superskurk. Men alltså, den comebacken han gör i tvåan är alltså helt otrolig tycker jag. Alltså, just hela den biten att det enda sättet som Miles kan rädda Peter det är att samarbeta med den sista personen i världen som han skulle vilja samarbeta med. Mm. Den personen som dödade hans pappa. Mm. Ah, well. Och liksom det samspelet blir så otroligt bra också. För att Mr. Negativ han äger liksom sina misstag. Han försöker liksom inte försvara det han har gjort. Han försöker förklara det han har gjort. Och liksom att han var så uppslukad av sitt hat. Att han gjorde någonting som är oförlåtligt. Men han vill liksom använda de krafterna som han har för att på något sätt. Även om det liksom bara är en promille. Återgällda. Det som han har gjort. Ja.
2: Och min, och min poäng handlar inte så mycket om att. Insomniac gjorde en fan favorit. Av Mr. Negative. Utan att de tog en karaktär som nästan ingen kände till. Och valde honom. Som den de marknadsförde. Som
3: huvudskurken. liksom. Uh, ja men precis. Så att. Ja. Uh, 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 med tanke på vad du sa om att du hade velat se
2: någon som var mer okänd. I...
0: Mm. Jag vet, men sen är ju Mr. Negativ är jag inte huvudskurken heller i först. Nej, men... Till slut.
2: Nej, nej. Men han är, han är en av liksom de ah, drivande faktorerna.
3: Nej, men...
0: Sen så hade jag gärna sett mer av Black Hat.
3: Nej, eh, jag känner att jag fick precis
2: rätt mängd Black Hat, ärligt talat. <laughs>
0: <gör> nej, jag tycker att hon är liksom... Nu, nu såg jag inte henne knappt i första spelet men hon, hon liksom också är en sån här... Så du spelar alltså... inte
2: DLC med henne alltså?
0: Nej, jag gjorde aldrig det. Hon jag tror inte var jag... det en
2: DLC att jag spelade. Hon försökte för livra in... i Pidra att hon var gravid med hans barn. Äh, nej, att, att hon hade ett barn som, ja, <gör> som var ja. hans. Och MJ bara, oh
0: <gör> Ja, det, det var också lite... Väldigt... Alltså för sig, Felicia är lite Shifting. märklig i serietidningen också. Men... Eh... Ja, det är kanske lite tråkigt att ha det i dlc -t. Okej, men om, om man ska gå på den vägen så kan man låta det vara. Mm. Uh... Så om du vill se mig i Black
2: Cat, kör DLC-t.
0: <skratt> ja, jo, men då får du... Alltså, för jag gillar Black Cat i det här spelet. Alltså hon hade ju också typ ett av... Ett av spelets coolaste uppdrag. Ja. När man fick liksom hoppa i de här jäkla portalringarna och grejer.
2: Mm, ja, det var kul.
0: Så det var rätt satt liksom det. Men,
2: Coolt uppdrag, men just henne så henne kan leva utan såhär ja, Men vad hoppas du då?
0: I trean, vad, vad hoppas du för skurk?
1: Jag tror att Black Cat skapades innan Catwoman.
0: Black Cat var med till typ 70-talet någon, tror jag. Men jag, jag
2: måste vi googla. Who came before? Eller who jag jag fan med att jag first. googlade det här
1: för att jag tyckte exakt cat samma sak. Catwoman or Black Cat?
2: Båda är cat-burglars också. Nej, Catwoman kom långt före 40-talet. Ja, det är kanske jag som har uh, blandat Cat, uh, ihop det. Black
0: first appeared in The Amazing Spider-Man 1994. Ja, oh,
2: 79. Och Catwoman är från 1940, så det är nästan 40 år skillnad.
1: Ja, äh, men... ja, det är kanske var bara att jag oroade mig för det när jag pratade om det i podd då. Ja, nej men ja, det är definitivt en, en kopia då. Mm tycker jag också, men, Det finns skillnader såklart, så här, men... Ja, men precis, men det, det är för för att man ska märka det. Men jag hade för mig att, det liksom, att jag blev förvånad över mitt svar sist jag sökte på det här. Men som sagt, jag håller med dig ändå.
0: <laughs> men men mm. vad hade du hoppats på i spännande det, det, det,
2: det är lite därför jag frågar för att jag vet vad inte... Alltså, jag... Alla liksom... Alla mina favoritskurkar i Spider-Man är nu avbetade, liksom. Och det betyder inte att de inte kan återvända, precis som alltså, vi väntar oss att Octopus kommer att återvända. Octopus har alltid varit min personliga favoritskurk, sedan jag var
0: liten. Mm.
2: Och så, så, liksom, fanfavoriter som Venom och, och liksom, alltså Lizard och... Tr
0: jag tror du Venom kommer tillbaka?
2: Jag tror inte. Man vet ju aldrig. men menar, Harry lever ju.
0: Uh... Men symbiotet förstördes, alltså typ. Den delen ja, som Harry vem, hade i alla fall. Sen, ja, sen, vet jag, sen vet inte jag hur det funkar då. Eftersom det Kletus tog ett, ett symbiot. Och liksom finns det någon del av Venom i det?
2: Kletus. som Sånt fyllt namn. Eh, Kletus. Ja, alltså, i, i, I vissa versioner av karaktären. Så, så är det liksom att olika symbioter har olika personligheter. I alltså, Tom hardy filmen exempelvis. Så, Venom-symbiotet är liksom en individ medan Carnage-symbiotet är en annan. Och här verkar det vara mer som en typ hive mind, liksom att allting är sammankopplat. Så att det kan ändra liksom att Carnage är liksom en annan version av samma karaktär. liksom Att den tar en annan form bara baserat på... För Venom mm. är liksom, för att han, han har gått från Spider-Man till, direkt till då... I Harry i det här fallet. Så liksom Venom är modellerad i mångt mycket, mycket på Spiderman. Därför han har liksom loggan. Och och i serietidningarna så Venom har väl också sin egen version av typ spindernäten och
3: såna grejer. Mm. medan eh, Carnage. Symbiotet liksom på Carnage som är liksom
2: alltså. Det att Carnage är så läbbig är för att symbiotet tar liksom de här värsta impulser, de här sämsta egenskaper och verkligen amplifierar dem. Och därför Peter blir liksom ett rövhål med dräkten och Harry blir liksom helt galen med, med symbiotet Sätt då det symbiotet på någon som redan är helt batshit fucking insane. så är liksom som har typ bränt hela sin kropp och är är liksom en
3: massmördande psykopat. Um. En sektledare också. Ja. Bara bra saker här. Precis, så att... Nej, uh... ja, det är farliga
2: grejer. Jag, jag, som sagt, jag, jag har faktiskt... Ingen aning. Jag tyckte det var kul att liksom få ett gästspel. Av typ Punisher eller Daredevil. Men, men jag håller också med er om att... Det, det, då blir det liksom helt plötsligt en helt ny... Ett helt nytt sätt av förväntningar från fans av de karaktärerna. Liksom. För att man vill inte bara kasta bort en sån karaktär på en liten grej. Men samtidigt vill man inte att Spider-Man-spelet ska bli någon sorts defenders så heller.
4: Nej. Så
2: att man får vara jävligt försiktig med såna grejer. Och, och jag anser liksom även om Punisher är liksom en mördare så är han liksom. Han, eh, eh, han är en antihjälte mer än vad han är en skurk liksom. Så, så jag vet inte, som sagt, alla mina favoritskurkar är, är liksom gjorda. Och den enda liksom stora ikoniska spiderman skurken som är kvar, som inte gjorts, är Green Goblin. Som vi mm. vet nu är på väg. Jag har faktiskt ingen aning. Alltså, de, de kan ju återanvända, liksom eh, som sagt, de kan ju ta, ta tillbaka fisk, de kommer ta tillbaka octopus.
0: De har ju jävla en jävla massa skurkar i det här spelet, så att...
2: Ja. Men som sagt, Lissad kanske gör ett spel, även om det hade känts. De har ju typ botat honom nu, men det kan ju hända att någon annan jävel förvandlar honom no, igen. Stackars... Um,
0: men jag, jag hade nästan så att hoppas alltså typ att Dr. Connors är bara liksom Pires bundförvant. Eller Marls liksom bundförvant eller någon av dem. För sen, det roligaste med Lissad, eller det roligaste med Lissad grejen är att så fort han blir en reptil, så det, det han försöker göra det är så att alla reptiler tror över världen, det är liksom hans mål. <laughs> så himla flummigt men en sak vi inte faktiskt har pratat om det är typ, hade ni förväntat er att man ska få spela som Venom i det här spelet?
1: ja nej det tror jag inte
2: Jag var inte det att jag liksom hade sagt så här: okej okay, jag sätter båda mina testiklar på att vi kommer få spela som Venom men
3: jag kände att det är liksom en sån smaskig möjlighet för dem att, att jag var inte alls förvånad när det hände
0: Mm. Ja, för det, det kom faktiskt som en total överraskning för mig Jag hade inte haft en enda tanke på att vi kommer få spela som vänner Jag tänkte att byter har den här dräkten Han blir av med dräkten Och sen så liksom får vi möta vänner mm. Men inte att vi liksom får springa runt Och typ så här Nästan inside style Och bara liksom bara Mörda allt
1: massakrera allting som ja. kommer i hans och, väg.
0: Och, och det var en grej som jag bara tänkte på när man spelar som henne. Han käkar inte upp en enda människa. Alltså han liksom inte, han tuggar inte av någon med alla sina jävla miljoner tänder. Och det var ju förmodligen bara för att den grejen som hände med Craven skulle slå hårdare.
1: Precis. Det var så äckligt.
0: När han liksom hugger av huvudet. Vilket så här, Jag kan vi inte säga att jag blir så här, överdrivet förvånad så. Men, men liksom så här att, det är bara så att vi, vi kan inte få se honom typ äta upp en annan människa. För en liksom det händer som de verkligen kan rikta stort fokus mot. Nej,
2: Men det räcker med att man kan liksom plocka upp dem och kasta ut dem för stup och skit. Alltså, jag, jag tycker att det är en jävligt, Det är en av höjdpunkterna i spelet för mig känner jag. Inte bara för att det bara är jävligt kul att bara liksom släppa loss din inre bäst. Mm. Uh, och inte bara för att det är en jävligt väljord sekvens. Liksom. Uh, men också som sagt, för att etablera hur jävla farlig den här grejen är och hur snabbt det går åt helvete i storin eh, och liksom att det, det är en punkt i storin där allting verkligen bara eskalerar utan också liksom det är bara ett jävligt bra slut för jag älskar att den sista fighten mot Kraven är med Venom för att det, det här är vad Kraven har jobbat för liksom. <laughs> han bara jag vill ha liksom den mest magnifika döden någonsin och, så, och jag bara föreställer mig hur, hur han tänker liksom när han ser den här utom jodiska jävla en 3,5 meter lång full med tänder och lång tunga och skit och bara äntligen. Det här är vad jag det här är vad jag har längtat efter. Nej, jävligt snygg snygg Men men jag var inte förvånad. Sen såg jag också någon headline liksom som IGN hade gjort att att, att hade sagt att det inte är uteslutet att vi gör ett vännerspel.
0: Ja, du väl haft ett vändomspel. Nej.
2: <laughs> Nä. Nä. Jag tycker Venom är inte cool ifall... Eller, oh, han är cool men jag är inte. Det är samma problem med Tom Hardy-filmen liksom Jag hade älskat om Tom Hardy spelade Venom I en Spider-Man-film Jag bryr mig inte ett skit om Venom I hans egen berättelse
0: Jag har inte läst någon Venom-serie Men jag har ju hört att de ska vara väldigt bra så att där kanske du har, nu när du ändå prenumererar på Marvel Unlimited så har du kunnat läsa något ja. om en där. Ja, jo, jag ska kolla upp lite grann. Men, men
3: jag ser fram emot Wolverine. Jag också. Ja Och där, där tror jag alltså nu
2: är detta Spiderman-spoilercast, men om vi bara ska gå in kort lite på vad vi hoppas från Wolverine. Vi hoppas dels att om, om jag, om, I en perfekt värld så är det inte liksom ett open world spel för jag känner att Wolverines krafter är liksom inte eh, lika <kör> tailored till en liksom sandlådeupplevelse som Spider-Man är. Halva grejen med Spider-Man är, eller, eller, eller mer än halva grejen med Spider-Man är att liksom kunna svinga sig runt. Um, utan jag, jag, jag hoppas då
3: mer på liksom om, om, om vi inte kör typ ett last of us som är så strikt
2: styrt, väldigt liksom cinematiskt och, och, och tajt regisserad, så kanske någonting är mer åt God of War-hållet liksom, som inte tekniskt sett är ett open-world-spel, men är liksom strukturerat med liksom banor som är ihopsvetsade. Mm.
3: Uh, och hoppas att det blir riktigt nästig Kan vi inte se samma liksom sliska optimism?
2: Och uh, som.
0: Nej, det är nästan att man skulle ju typ vilja ha något som typ. Alltså baseras nästan på Old Man-logan. Ja. Men um... nå
2: nå någonting utgår det vårhållet i ton liksom. Det kan finnas humor där, men liksom det, det, det ska tas på allvar. Och eh, det ska vara jävligt blodigt. Alltså. <laughs> jag hoppas att. Mm. Eh, jag hoppas att det här blir liksom det första riktigt, riktigt vassa. Väldigt vuxna insomniagdsspelet. De har gjort vuxna. så alltså Resistance-spel och så. Något liksom karaktärsdrivet. Snyggt, tight refuserat. Eh, med väldigt tillfredsställande combat. Så, alltså, de borde kolla på vad God of War har gjort.
0: Liksom. Mm. Ja, men, Jag håller med. Ja, men, äh, säg att för Wolverine-spelet lär komma ut innan nästa Spider-Man-spel. Ja, det tror jag. Eh, hade du... Och beroende på vad som händer i Wolverine-spelet. Hade du velat se Wolverine i nästa spärm då? Eller vill du hålla de här två grejerna separerade?
2: Alltså, de har bekräftat att det är samma universum. Jag tror att om man ska göra ett gästspel yes av den typen som vi snackade om förut. Så hade Wolverine funkat bättre. För att då är han redan etablerad. Liksom, ifall vill dyker upp i 20 minuter i spider 3. Och alla bara, fan vad nice. Jag älskar där där i den här versionen. Och sen är det slut. Liksom. Han fick sina 20 minuter i rampljuset i Spider-Man 3. Jag tror att det kan lämna det liksom målet öppet för väldigt mycket frustration medan Wolverine dyker upp. Han har, sin egen, han har redan sitt egna spel. Liksom.
3: Och folk mm. är redan, redan investerade i den versionen av karaktären. Men samtidigt så jag känner inte att det är nödvändigt. Liksom. Ja, det är klart
2: mig utan Wolverine Spider-Man 3 också. För att jag gillar när Spider-Man får vara Spider-Man och när det får vara fokuserad på Spider-Man.
1: Ja men det blir lite för mycket med alla de här multiversum grejerna tycker jag. Ja, jag är så alltså, ibland så känns det skönt när det är fokus bara på en specifik grej. Det var ju det som ändå kändes himla frigörande när The Batman kom till exempel. Ja. Att det liksom blir mer fokus på bara Batman, inte jäkla Justice League. För det behöver inte sätta upp liksom tre
2: andra spin-offser. Det, det, det är jag helt övertygad om är liksom den enskilt största grejen till att Mark Webb-filmerna, Amazing-serien bara föll pladask för att de var så upptagna med att liksom skapa sitt eget cinematic universe. Mm. Och vi ska göra Sinister Six och vi ska göra Ditten och Ratten och, och för att...
0: Och det är rätt... Det är rätt så intressant, liksom att jag kände ens att det behovet finns med tanke på att Spider-man är den största superhjälten som finns.
2: Pengar, vet du, de
0: kollar på vad Avengers gör. Och... Jo, jag vet, men samtidigt så att de har Spider-man.
2: Ja, jo, jag vet. Ja, jag förstår, jag förstår. Men, men så där, folk som sitter på, i sina boardrooms, de, de, de har svårt liksom att kolla på vad andra gör framgångsrikt och inte försöka bara. Och jag vill också ha den kakan. Och liksom som DC-filmen eh, också. Liksom, de, de bara, ja, MCU gör ett skitbra jobb med att etablera liksom, ett eget cinematic universe. Bara snabbt, fort, nu gör vi vår egen grej och så bara går det åt helvete. Så jag tror att rätt val av dem att liksom, bara sätta stopp för det och börja om från början med, under liksom, en kreativ ledare. nej Jag är så jävla trött på uh, multiversum grejer liksom. alltså, och, 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 ju, ju mer tiden går, desto mindre gillar jag No Way Home av den anledningen.
1: Alltså, jag gillar ju den typ mest, egentligen. Men samtidigt så känner jag att jag behöver inte ha mer av det. Vi såg ju The Marvels igår till exempel och den kändes verkligen inte alls spännande på något sätt. Jag är väldigt trött på det mesta som har med Marvel att göra liksom när det gäller tv-serier och filmer. Och av den anledningen har vi till exempel inte sett Loki igen. Mm. Många av de här tv-serierna blev liksom bara för mycket, kände jag personligen. Och det känns som att Flera av de här filmerna har varit antingen halvdassiga eller liksom rent ut sagt skräp. Eh, Quantumania, jag tittar på dig. Men eh, det som jag känner framförallt är att filmerna innan Infinity War och Endgame, de kanske inte var liksom klockrena filmer, de kanske inte var perfekta, de kanske inte var mästerverk på något sätt. men det kändes ändå som att det fanns en kollektiv riktning på något sätt. Och det känns som att riktningen försvann efter Endgame. Det blir för stort, det blir för mycket. Marknaden är så otroligt mättad på all den här liksom superhjälte sammanvävningen. Och jag bryr mig liksom typ inte.
3: Nej. Nej men alltså, jag
2: menar, jag satt och var giddy precis som alla andra liksom, i No Way Home, men ju mer distans jag får för det, ju mer jag tänker på den desto mer känner jag bara, vad fan. Vad har de här skurkarna i den här berättelsen att göra överhuvudtaget? Vad, vad, vad har... Men
1: fa favorit i den filmen var ju Doctor Strange som är bättre i alla andras filmer än sin
2: egen. Jag <laughs> uh, I mean, gillar Doctor Strange, men det är också en sån grej. Bara han, uh, Peter, liksom hela storyn drys av att han inte kommer in på college. Och Dr. Strange bara, ja ah, visst. Jag är världens mest oansvariga trollkar. Uh, vi fixar detta. Så att vi kommer in på din skola. <laughs> och sen bara. Alla som vet att Peter är, är Spider-Man. Är nu i våran värld. Fast. Elektro vet inte att, att Peter är Spider-Man. Och, 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 och vi har inte liksom alla skådisarna här. För att det, det, alltså, den filmen är liksom fanservice. Weaponized. Och medan det är jävligt kul liksom att i ett vakuum så är det jävligt kul att se tre olika Spiderman, liksom leva i samma scen. Men jag
0: känner.
2: Jag är trött på när fanservice är liksom den drivande faktorn i en berättelse. Det är liksom. Det är den multiversknappen knappen är vad man trycker på när man liksom vill slippa skriva originella grejer.
0: Men det, fun det fungerar jättebra i uh, Spider-verse-filmerna.
1: Ja, de är fantastiska. Speciellt den senaste.
0: jag tycker fortfarande Så där Det fungerar ju multiversen bra.
1: Ja, jo. jo. Men, ja,
2: jo, jo, det fungerar bra. Men jag tycker nog ändå om den första mer helt enkelt för att den kom innan Multivers var liksom det som alla gjorde. Och across the spider verse det kändes inte lika speciell av den anledningen. Liksom att det här är vad alla gör just nu.
1: Jag tycker ju att insatserna känns mycket högre. Jag tycker att den är mörkare och liksom att det känns som att den slår hårdare på grund av det. Och Jag kände mig verkligen otroligt investerad. Jag såg ju liksom båda på bio och båda var otroligt starka upplevelser. Men det kändes ändå som att Cross Spider-Verse var snäppet starkare. Jimmy såg ju mig se den filmen. Så han förstår precis vad jag menar.
2: Mm. Jag gillar Cross Aspire. Jag tror att det kommer att vara lättare för mig att säga vad jag känner om det helt och hållet när nästa har kommit ut. För att det är liksom inte en komplett berättelse. Men att den första kände jag var en komplett berättelse. Den hade kunnat sluta där. Och man har inte behövt mer. Den fungerar för sig själv. Men alltså känner att Cross inte gör det. Och jag vet att innan jag såg filmen så sa du att du tyckte att stakesen var högre i Cross. Och jag vet inte om jag håller med helt enkelt. För att, för stakesen i den första filmen är bokstavligen alla universum håller på att förstöras. Och stakesen i ja, men andra är... Jag menar på det personliga
1: planet. Jo, och, och, jo,
2: jag vet. Men stakesen är liksom att min pappa håller på att dö och jag måste rädda honom.
1: Ja, och det är väl ändå någonting som man känner ofta träffar hårdare på något sätt. För att när det är någonting som liksom är så nära... Då är det också väldigt lätt att begå misstag. Jo, jo jag, jag, jag,
2: jag,
1: jag tror jag... Liksom den, den personliga desperationen på något sätt. När det är någonting som är så överväldigande som liksom världen på något sätt. Då är det så greppbart på något sätt. Men alla kan liksom relatera till att okay, en person som står mig nära, kanske närmast. Kommer jag kanske inte kunna rädda.
2: Nej, jag, jag, jag förstår vad du menar. Men, men, men jag... Men pappa lever i universum också. Så han dör ju också. Ifall universum försvinner. <laughs> men jag alltså jag, jag ska inte... Jag förstår exakt vad du menar. Men... Det, det, som sagt, när Across, Across the Spider-Verse kom ut så var det liksom att okej, okay, jag är redan trött på multiverse-grejen. Liksom, att, att det finns en miljarda samma karaktärer. Och skillnaderna är liksom ytliga. Och, och, jag, och jag hoppas att den här multiverse, eller into The spider verse -hinten i Spider-Man 2 var mer av en liksom kul, liksom hälsning mellan olika världar, mer än att det ska vara liksom en riktning någon tar. För att nu har vi sett det både i de animerade filmerna och i No Way Home. Jag känner liksom att, okej. Okay. Räcker nu. Och sen har vi Loki som också bygger på det, och vi har andra Dr. Strange-filmer som bygger på det. Every, everywhere, everything. He, he,
0: hela MCU bygger på det just nu. Ja,
2: precis. Just nu gör det Och Och det gör också att jag känner, jag känner... Jag blir bara trött för det känns som att oavsett vad som händer i den här världen så finns det en annan värld där allting är, är bra och, liksom, och man kan alltid ogöra grejer. Ja, jag vet inte. Everything, everywhere, all at once tar jag bort från den här ekvationen för att den är, den är väldigt kreativ. Den liksom... Den är briljant. Den, 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 den använder ju inte multiverse-inramningen som ett sätt att bara få fanservice utan den bygger något helt unikt ur det.
1: Ja, men precis, för den har ju ingen fanservice nej, att lutat sig precis. tillbaka
2: mot. <laughs> <laughs> Så att, uh, ja, nej. Det var min lilla rant om multiverse-grejer. Across the Spider-Verse är, ja, är jättedå det
3: också. Det är... och, och jag ser fram emot uh, nästa. Jag, jag bara... Det är bara jävligt synd att jag fick liksom slutet spoilat för mig. En
2: sista grej jag skulle vilja bara ta upp om Spider-Man 2 innan jag känner mig nöjd är bossstriderna. För jag tycker att bossstriderna är både de bästa och lite av en besvikelse i serien på samma gång. Jag tycker de har sett ribban jävligt högt med Sandman i början. För att det är liksom
1: nästan mer av en set än en bossstrid. Ja man liksom katapult kastas egentligen genom skyskrapor. Ja ascoolt. Ascoolt. Ja.
2: Och det är liksom en multifasfight här multi fight. Liksom när man både får dänga tölpar och göra coola akrobatiska set pieces. Och, och så tycker jag Lizard var cool också. Liksom han typ släpade genom staden. Och Peter blir bara mer och mer sur på honom. I början försöker han vädja till honom och det slutar med att han bara, du din jävla värdelösa retilhjärna, du, du, du förstör allting. Inte undra på att en familj hatar det.
1: <laughs> ja, men alltså, det känns ju som att de striderna som inte är så konventionella är de som är mest intressanta. För problemet med många av striderna det är ju att de tar för lång tid. Alltså tycker jag personligen. Alltså vi har fas på fas på fas. Och jag såg inte de här lilla plupparna. Som indikerar hur många faser man har. Så till exempel Scream. Vätter de så? Mm. Ja. höll på att få fnatt. Bara, inte du igen. Försvinner du aldrig. Dör du aldrig. Sluta. <här> alltså jag, jag höll på att få ett bryt på den jäkla skiten. För att det är i sig inte jättesvårt. Men det är så jäkla irriterande liksom att det är om, om, om och om igen. Och det är liksom inte det att det är något nytt och revolutionerande i de olika faserna. Det är samma Nej, skit precis. i fyra faser. Och det gjorde mig förbannad. Eh, och sen så är det så i flera strider. Visst, det kanske händer någon liten osignifikant skillnad. Men det är för många strider som är bara massa faser, bara för att ha massa faser, bara för att förlänga upplevelsen och det tycker jag var jävligt störigt plus att fienderna i allmänhet har mer hälsa tar längre tid att döda och det känns liksom som att det bara är ett sätt att så, utöka tiden och det är lite störande för att <gär> det känns liksom som att det är onödigt frustrerande i sånt som egentligen borde vara roligt
2: Uh, en grej som jag noterade som jag kände håller tillbaka bossfighterna lite är hur, hur många av dem som är liksom knutna till en väldigt specifik arena vilket är vettigt för typ någon som Craven som liksom sätter upp de här liksom, omständigheterna för honom att trappa in någon liksom,
3: och ha en fight med någon men sen har vi typ en fight som vi inte pratar så mycket om uh, är fighten mellan
2: Miles och Peter som liksom rent dramatiskt sett är, är en high point. Men själva fighten i sig. liksom, alltså, man, man dodger, man slår, man slår. Man ringer i klockan och så bara rinse and repeat. Fast i den här lilla arenan. Liksom. Jag, jag hade tyckt det varit så jävla mycket coolare om... Jag föreställer mig liksom någonting som är mer dynamiskt. Jag hade liksom jag hade velat jaga honom genom staden och, och liksom med små närkamper strösslat mellan de här jaktsekvenserna. Och, och, och samma med vänner liksom att det är också en så här bara en trist arena på ett fotbollsfält. Och man får typ hoppa mellan olika delar av fotbollsfältet för att han sätter dödsgoja på, på golvet. Men annars är det liksom en väldigt barebones fight. Jag vet att en. Den väldigt tidiga liksom, key artsen som de delade från spelet innan release var liksom en, en bild på Venom, Spider-Man och Miles som i princip slåss mellan skyskraper. Liksom. Jag bara tänkte att
1: Ja, och Venom ser dessutom gigantisk ut på bilden vilket ser
3: jättekult ut. Ja. Jag tänker på liksom en fight som
2: mot Vulture och Electro i första spelet. liksom Att det var mycket mer fri du svingade runt. I, liksom, alltså, just det där liksom, Spidermans rörelser liksom, spelade en roll i den fighten också. Och jag hade velat se mer av det även i, i tvåan. Nu var det inte alla fighter. Det i känns kyrster. som att det
1: är lite brist på kreativitet i vissa sådana här stora strider.
3: <hör> ja, alltså man kunde göra jättemycket. Och, och som sagt, jag menar...
2: Där alltså, spel är jättesvårt att göra. Och det är, jo, absolut. Det är liksom...
1: men, men samtidigt så... ...måste man ju få... Liksom kritisera de punkterna som man liksom inte tycker... ...känns helt hundra. Och jag tycker inte att det känns helt hundra. Alltså, absolut. Man får röra sig och föra sig som... Eh, ...båda spindelmännen, liksom. Och det är alltid häftigt. Mm. Men på något sätt känns det som att... ...vi vet hur det känns... ...och vi vet hur vi ska göra... Men det kan också vara intressant att få överraskas lite och inte bara göra samma sak om och om igen. Precis. Och jag menar
2: När man spelar som Venom den scenen har inte varit alls lika cool om den sekvensen bara var du fast i ett rum med massa fiender. Liksom. Alltså du, du, du springer genom kontorslandskap och du hoppar upp genom de här olika våningarna och du är i rörelse genom den sekvensen. Liksom. Och Ja, oh,
1: och den har ju verkligen
2: någonting. Ja, precis. Så att de, ju, de är ju liksom kapabla till de här enorma actionsekvenserna. Um, och jag, jag, jag hade älskat att se mer av det liksom dynamiska, rörliga, även i bossfighterna. Som vi som vi fick se i Sandman-fighten, exempelvis. Och till viss del i eh, Lizard-fighten. Um, men som sagt, jag hade velat ha liksom, Miles och Spider-Man, den fighten hade jag velat ha liksom, med hela Manhattan som en stor liksom, arena. Alltså, jag inser att det är as svårt liksom att, att få en sån grej att fungera. Men hur coolt hade det varit? det inte varit? Vi har haft sekvenser där man som Spider-Man jagar någon annan karaktär liksom mellan skyddskropparna och svingar sig fram. Så att... Det är bara att hade de haft... Liksom, hade de Tillget, tillåtit sig ännu mer tid med spel så är det ju sådana grejer man hade kunnat få se kanske, men, men som sagt, Insomniac är jävligt produktiva, de vill inte göra ett spel var sjunde år, så att det är väl en, det är väl en grej jag får acceptera
1: ja, ja men precis, men samtidigt så, visst man kan klaga på vissa så här små saker naturligtvis och lite större saker för den delen men som sagt Alltså, Insomniac tycker jag är otroliga. Det är ju en av mina liksom, favoriter när det gäller spelskapare. De alltså, som sagt, Jag vet ju att Ratchet Clank är ju en spelserie som på något sätt är, liksom så här, den är väldigt put putslustig och nej, den är rätt juvenil på många sätt. Men fasen vad jag älskar den. Ja, jag med.
2: Ratchet är grymma. Och, eller grym. Och, och, och Insomniac är grymma. Jag älskar Insomniac. Jag tycker att...
1: Men verkligen, om att de... så kan komma med liksom en sån liten pärla som den här Song of the Deep till exempel som man inte alls förväntar sig. Mm.
2: Ja, men snack om att liksom de bär mycket av så nyss
3: last, den här generationen.
0: <laughs> oh, gud, ja gud jag verkligen alltså de har ju varit otroligt produktiva. Mm.
2: De får inte nödvändigtvis liksom 98 på MetaCritic. Men de, min de säljer just
0: ja, det. Är spel. Och, <laughs> det är så få som kommer över 90 på MetaCritic. Ja. Jag tycker liksom att. För att jag hör ofta att folk pratar om det också. Att ja, ah, men insomnia kommer inte riktigt upp liksom i samma nivå som typ Naughty Dog och. Vad heter de? Santa Monica. Mm. Och det är liksom bara så att det är väldigt få utvecklare som gör det och liksom, de kanske liksom inte satsar liksom åt det hållet heller med deras spel riktigt. Nej. Alltså, alltså, de, hade ju, alltså de hade ju kunnat göra Spider-Man-spelen betydligt mer emotionella och lite mindre liksom alltså, alltså dra ner tonen lite så att det liksom blir mer buttert och mörkt. Och kanske liksom då fått högre price då av någon anledning. Men det är liksom... Alltså, de... det, det, det är liksom ja. det är inte riktigt ja, jag vet inte hur jag ska förklara det men det är liksom så att de, de... jag tycker att de hör ju till toppskiktet av, av Sony Studio så jag tycker liksom att man inte ska liksom egentligen klanka ner lite på dem för att de inte liksom har exakt samma pondus som som idag eller Santemarka. Jag, så... jag tror jag vet för... vad du tänker på för ja.
2: är det från Kanefan gäng inte hört detta det är så A T ja, jag... slash here
0: Studios. Ja, precis. Men det är inte bara Kinda Funny. Det är någon annan podd jag också lyssnar på som också pratar lite samma saker. Men alltså det är den enda studion som verkligen levererar med jämna mellanrum mm. till den höga kvaliteten.
2: Ja, alltså, Man jag, inte vänta
0: tio år på ett spel. Liksom. Jag,
2: älskar, jag älskar en somnäck. Men, men det som ändå gör att jag förstår var de kommer ifrån. Alltså, så här ser jag det. Ta, ta scenen, Kony i scenen när de går runt och pratar. Och jämför det med Ellie O'Reilly snack i Left Behind. Eller Ellie och Joel snack i den här liksom, dinosauriemuseum-delen.
1: Jag tänkte precis på det. Ja, ja ab
0: ab absolut. Jag, jag förstår ju också det. det men då, då kommer vi till den liksom, andra problematiken som vi pratade om för, för några veckor sedan. Vad är det här också att hur gör du de grejerna på bästa sätt i ett spel där du spelar som Spider-Man? För att det är liksom, det gameplayet skiljer sig så mycket från när du ska liksom, vara ner på marken. Mm. Eh, Medan när du spelar läste de sekvenserna, du spelar läste de. Alltså, du spelar det, det du gör med Riley och Ellie eller med Joel och Ellie, det är exakt det du gör i vanliga fall också. Ja.
2: Ja, men jag, jag snackar inte liksom, bara om liksom jag jag själva som... spelsekvensen, nej, nej, men, utan men... bara dialogen. Själva känslan
0: ja, av Ja, men det, det kan jag, Absolut, det kan jag hålla med om.
2: Det, de är inte på samma nivå sätt när det kommer till just regi och. Manus. Och
3: för nej, alla, och alla
2: är det inte det viktigaste. Om. liksom
0: Nej, men sen samtidigt så att Santa Monica var ju inte det innan Galadriel 2018. Nej,
2: nej, nej absolut. Och, och jag tror absolut att Insomnia kan nå dit. Det är bara att de inte riktigt nått dit än med Spider-Man. För att det. Är Manuset är liksom bra, men, men det är inte. Last vad Us eller gå det år bra. Det, nej,
0: nej, det är inte det här. Det är inte det här så att å, den här dialogen tänker jag på flera veckor efter att jag klarat spelet.
2: Nej, det, det är liksom alltså. Det är som, Gears of War-spelen oh, ja. är jättevärdproducerade spel men de är inte heller riktigt på den nivån liksom. Och jag tror att med Wolverine med liksom material som är mer liksom vuxet och barnförbjudet. Ah, ah, ja, liksom där, där, där känner liksom <laughs> att man att man kan komma till kärnan av liksom vad som för Natedog och Santa Monica är jävligt bra på vad de gör, inte bara för att för att de är bra utan också för att materialet tillåter dem att utforska djupet på det sättet.
1: Ja, men precis, det känns som att till exempel The Last of Us och of... God of War kanske har snäppet högre i mognadsgrad på något sätt.
2: Är... Liksom I dialoger och dylikt. Precis. Och jag tror Wolverine är definitivt på, på den, liksom i den familjen av karaktärer som Kratos som kan vara bara järndöd, järn mörska döda, döda. Men som när man verkligen försöker kan liksom hitta till liksom en mänsklig kärna som verkligen slår hårt.
0: Och sen, och sen beror det också på hur hur mycket är Marvel inne och måste godkänna som gör det svårare?
1: Precis, och hur mycket kommer vi få se av övriga typ X-men? Alltså kommer det liksom så här smyga sig in den världen liksom ja. en del? Eller hur har de liksom tänkt att inkorporera liksom allting runt omkring?
2: Det är omöjligt att bara blunda för dem.
0: Ja, Men det finns ju mass det finns ju massa material Nej, för Wolverine gud, ja, så när så det klart. enbart är Wolverine som, alltså, inte, som digger, inte är X-men.
1: Jag diggar Wolverine jag är exalterad.
0: Ja, jag såg nu att det kom en troll på det sättet. Där det var, så att Wolverine ser ut att vara planerad att släppa 2024.
2: Mm. Ja, men... Så
0: att förhoppningsvis så får vi ju... Förhoppningsvis skulle vi kunna få ett Wolverine nästa år. Vilket skulle vara helt... sjukt. Alltså imponerande att de kan släppa Spider-Man 2 och Wolverine back to back. Liksom. Och jag
1: sitter och gnider händerna.
0: Så att... Ja. Och insomnia kan ju gameplay.
2: Ja, det kan jag.
1: Alltså, är det någonting de kan så är det definitivt det. Det känns så bra att spela.
0: Förutom att det känns för jävligt att styra någon av dem till fots. Det känns verkligen aldrig bra. Nej, men, men, men
2: det är liksom, alltså, när man gör ett spider -man spel så utkommer man ju från allt det andra liksom.
0: Och till Ja, ja fots absolut. Är liksom... Men det är så att, så fort man hamnar att nu måste jag gå lite för att jag behöver liksom leta efter något dokument eller vad det nu kan vara. Man måste säga, det här känns fan piss.
1: För att ge Stefan ett litet kort kärleksbrev. Det viktiga i spider är att vinna i luften.
0: Ja, precis. Men jag tror vi har tömt ut allt vi har att säga om Spider-Man. Eller vad säger ni?
1: Jag tror också ja. det. Man får ju naturligtvis skicka in... Eh kommentarer och frågor och det likt, så kan vi försöka svara på det lite mer spoilerfritt.
0: Spoilerfritt! Spoiler ja, vi kan då prata lite
1: spoilerfritt om
0: Spider-Man <laughs> i ett annat avsnitt.
1: Ja, vi har pratat så mycket om Ja
0: väldigt rolligt roll med Spider-Man. <laughs> vill jag bara på. Ja, ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com <laughs> <laughs> Jag är hela
2: den här på fina nu.
0: <här> Nej, det tänker jag inte <här>
1: kommer ihåg det här knyter ju ihop säkert väldigt bra för att när jag var med och gästade i Spelsnack 2018 och vi skulle prata om <laughs> första Spiderman. Då råkar jag säga Faster Me <laughs> istället för Faster Me. Eller Faster Me. <laughs> ja, precis. Det, är hennes hennes
2: hennes May,
1: ja, men det ja. blev lite jobbigt när jag skulle säga Faster ja. och sen skulle jag säga Me efter i men liksom att mm. det blir ju så här, svenska och engelska ovanpå det.
2: Min mamma kallar sin kompis MyBrit för ByBrit en gång. Det är sånt som händer.
0: Ja, det tyckte Amanda var roligt.
2: Det tyckte du också. <laughs> jo, men My du tyckte Brit det var extra roligt. År, Än, det, var det blev ByBrit must.
0: <laughs> ja. ja, men ni hittar oss som vanligt på spelsnatt.com och finns får länkar till alla ställen vi finns, som Facebook, Instagram, Spotify, Youtube, Apple Podcast och RSS-flöden. Vi släpper ju ett vanligt avsnitt i Spelsnack varje onsdag eh, där vi pratar om allt möjligt egentligen eh, inom spel. Ni kan också mejla till oss på kontakt@spelsnack.com eller byta ut kontakt mot något av våra förnamn, och ni kan också gå in på loading.se och kommentera på avsnitten om ni vill det. Ja, och så hörs vi igen till nästa gång helt enkelt. Så säger vi hej
1: då! <laughs> hej då.
0: Faster, May! Faster!
1: Åh, <laughs> oh, jag är en sån Ama
0: Amanda har sett för mycket porr i jakuza. Va? Var Låt mig
1: vara! Jag såg en... Det bra. What do you think about the story? <laughs> Alan Wake's
0: story. The Alan
1: pages.
0: Ja, the story pages. <laughs> pages. En saga. <laughs> saga <laughs> saga Andersson.
2: <laughs> Alan Wake.
0: Ja, han fick ju prata sin finlandssvensk. Eller finns svings. Svingelska. <laughs> Svingelska, uh, i ett... Uh, Finglish. <laughs> ja, fin Finglish. Ja, Finglish, ja. I ett av de uh, talkshow-segmenten. Uh. Fan, yeah. man, man vet att är han... bra, alltså.
2: Ja, det är bra. Och även när han sitter fastbunden i en stol och bara, <gasps> I'm just the actor! <laughs> ja, just det, just det. <laughs> Don't take that knife over there and kill me. <laughs> <laughs> What is this story? <laughs>